0: Salut, t'as déjà eu cette petite étincelle de curiosité qui te pousse à te demander comment certains ont réussi à atteindre le succès dans leur domaine C'est une question qu'on se pose tous dans une vie, alors bienvenue dans le podcast Au-delà des apparences. Dans ce podcast, on va à la rencontre d'entrepreneurs audacieux, d'artistes prodigieux et de sportifs passionnés. Je m'appelle Alex Denis. Nice coach sportif et entrepreneur depuis mes 18 ans et aujourd'hui consultant et formateur. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes dans le secteur du coaching sportif ou de l'entrepreneuriat. Je me devais de vous faire partager toutes les conversations que j'ai eues avec des personnes étonnantes et des histoires qui allaient bien au-delà des apparences. À chaque épisode, on plonge dans les backstage des parcours extraordinaires de nos invités. On va dévoiler les valeurs, les attitudes et les stratégies qui les ont boostés vers la réussite. Prépare-toi à des conversations captivantes, des histoires inédites et des conseils qui te feront cogiter pour mieux avancer dans ta vie. Tous nos invités ont fait de leur rêve une réalité, alors à toi d'en faire autant, je t'en dis pas plus, et je te souhaite une très bonne écoute. Ah, une petite dernière chose, n'oublie pas de partager le podcast à tes amis que ça peut inspirer, de le noter 5 étoiles selon la plateforme où tu l'écoutes, et de t'abonner. Cela m'aide à aller toujours plus loin et toujours au-delà des apparences. Sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci beaucoup, bonne écoute. Bienvenue Olivier, bienvenue sur ce podcast, c'est un plaisir de te recevoir ici. J'ai beaucoup, beaucoup de questions avec ton palmarès à te poser. Je te laisse te présenter un petit peu plus pour les personnes qui te connaissent pas.
1: Bonjour Alex, merci pour l'invitation. Je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 46 ans, je suis préparateur physique depuis un peu plus de 20 ans. Okay. Aux Jeux Olympiques de Paris, euh, j'aurai la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. Ok. Sur sept Jeux Olympiques, cinq Jeux d'hiver et deux Jeux d'été. En parallèle de ça, qui est maintenant devenu mon activité principale, euh, je suis créateur de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Mon but, c'est de vulgariser le plus possible les sciences du sport et faire de la formation euh, à destination des passionnés d'entraînement, des coachs, euh, de tous les gens qui ont envie de mieux comprendre comment progresser physiquement.
0: Okay. Euh, tu es diplômé en docteur en sciences du sport, c'est ça Oui, j'ai
1: un doctorat en sciences du sport. Oui.
0: Ok. Ça, ça se passe comment pour obtenir ce diplôme
1: ça se passe durement et longuement, okay. Ça se passe, c'est un diplôme de niveau bac plus 8, c'est-à-dire que ben, tu as ta licence, après tu as un master, bac plus 5, et après tu reprends minimum 3 ans encore, tu fais une thèse de doctorat, okay. qui est normalement une activité que tu fais à, à temps plein, normalement, et tu soutiens une thèse de doctorat qui est un, comme un gros livre, okay. un gros boulot, t'es chercheur, chercheur, okay. euh, chercheur au sens propre du terme et après, tu essayes d'avoir un job d'enseignant-chercheur dans les facs. C'est extrêmement compliqué.
0: Ouais, je pense que ça doit être beaucoup de boulot.
1: C'est beaucoup de boulot et puis très peu d'employabilité. De, ouais. Très, très peu.
0: Très, très peu derrière. Très peu. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Et euh, ça m'en revient sur la question où tu as écrit quatre livres ouais. sur la préparation physique. D'où euh, l'issue du doctorat ou pas, pas du, du tout? Pas du tout, il n'y a aucun rapport. Moi, ouais. moi j'ai
1: fait un doctorat, c'était vraiment. C'est antérieur à tout ça, quoi. C'est déjà vieux, longtemps. Ouais. Et c'est antérieur à ma carrière de prépa physique. À la fin du doctorat, je me suis vite rendu compte, même avant la fin de mes études, je me suis rendu compte que la recherche scientifique, je n'en ferais pas mon métier pour deux raisons. La première, c'est que j'aurais fait un chercheur médiocre, en toute honnêteté, il faut savoir où on en est dans la vie.
0: Pourtant, au niveau de tes contenus, c'est assez carré. En tout cas, pour le commun des mortels, je trouve ça carré.
1: Pour le commun des mortels, c'est effectivement carré. Dans le monde de la recherche, c'est autre chose, tu vois, c'est un autre public, okay. c'est un autre métier, ça n'a rien à voir. Donc j'aurais fait un chercheur médiocre, d'une part, et surtout, euh, j'y voyais pas, la... j'avais pas la foi pour consacrer ma vie à faire des études sur des sujets hyper pointus, euh, ouais. pour des résultats qui sont difficiles à extrapoler, parce que par essence, la recherche, elle... Elle est difficile à universaliser, tu vois. Mmh. Moi, mon but, j'étais entraîneur déjà à l'époque. Mon but, c'était de faire progresser les athlètes, mais au quotidien, vraiment tout de suite, quoi. Ouais, je et vois. ça, pour faire ça, il faut être entraîneur. Donc, une okay. fois mon doctorat terminé, euh, j'ai continué, et j'ai essayé de me professionnaliser parce que avant, j'étais amateur, j'étais entraîneur amateur. Et à, quand j'ai terminé mes études, bah, il a fallu euh, passer à la vitesse supérieure et je me suis lancé à fond dans la prépa physique. Mais c'était il y a 25 ans, quoi c'était une autre époque.
0: ouais et du coup, la prépa physique, c'était pas connu du tout
1: Alors, c'était connu, mais, mais peu, infiniment moins que maintenant. Ouais. En fait, il y a 25 ans ou 20 ans, si tu veux, tout le monde, plus ou moins, faisait de la prépa physique. Je dis plus ou moins, tandis que maintenant, c'est tout le monde. Ouais. Tu vois, il y a personne qui va te dire, la prépa physique, ça sert à rien. Enfin,
0: non, non, c'est vrai que c'est devenu incontournable pour un les incontournable. Athlètes de haut niveau.
1: Et tu vois, maintenant, c'est la prépa mentale qui est devenue, euh, certains en font d'autres pas. Mais okay. ben, tu vois, la prépa physique, il y a 20 ans, c'était ça. Tout le monde en faisait un peu ou pas. Mais enfin bref, il y avait tu vois, on sentait qu'il y avait quelque chose. Mm -hmm. Mais il y a 20 ans, il fallait encore, dans certains sports, euh, convaincre le staff, convaincre les athlètes que faire de la muscu, euh, ça pouvait les aider à courir plus vite. quoi tu vois ouais, On en était là. Dans, okay. Pas dans tous les sports. Ouais, je vois. Il y a des sports comme l'athlèes où ils faisaient de la muscu déjà depuis des années et des années. quoi, des années, quoi. Il y a des, Dans les sports co, c'était moins évident. Mm -hmm. Il y avait plein de sports où il fallait encore convaincre. Donc tu vois, d'un côté, il y avait beaucoup plus de d'options de développement, ouais, mais <rire> en parallèle il y, y avait moins de gens motivés pour te payer pour ça. Mm -hmm. Donc euh, maintenant il y a tout le monde est d'accord, ouais. mais il y a un nombre d'étudiants diplômés qui est délirant.
0: Ouais, il y a beaucoup de délirant. de le veux... la demande c'est compliqué. C'est disproportionné ouais. quoi. Ouais ouais. Je vois. Donc,
1: nous on avait moins ce problème, on avait moins de clients. <rire> ouais logique. Donc je sais pas, je pense que c'était plus facile quand même hein, en valeur absolue. Mais bon, chaque époque, c'est problème. Quoi.
0: Ouais, je vois. Bah parce que vu que moi je suis coach sportif, comme je te disais, mm -hmm. j'avais hésité à un moment à me lancer dans la prépa physique, mais j'ai laissé tomber. En fait, je me suis dit, les places elles sont trop chères. Je voyais des préparateurs physiques mm -hmm. arriver dans les salles de sport qui faisaient le même métier que moi, alors que j'avais le même diplôme. Enfin, j'avais un diplôme ce et ah oui. pas du tout cursus ah. universitaire. Donc c'est vrai qu'après, ouais, les questions elles sont vite vite faites là-dessus.
1: Il hein. ouais, faut vraiment avoir la vocation. Hein. À l'heure ouais. actuelle, en 2023, être prépa physique d'athlète de haut niveau. Ça fait rêver beaucoup de gens, euh, les, les gens qui en vivent décemment, je veux dire, décemment, tu vois, ouais. parce que, tu vois, il euh, y a beaucoup, beaucoup de prépa physique, si tu veux, dans les équipes de rugby de Fédéral 3, ils leur donnent quelques centaines d'euros en frein de déplacement. Et...
0: Ouais, c'est ce que je voyais un petit peu. Ah, euh... C'est la
1: dèche, quoi. Ouais. En fait, t'as le très haut niveau, où là, le très haut niveau, c'est le très haut niveau. Tu gagnes bien ta vie et un ah bien. Tu gagnes ta vie et il se passe des choses. Mmh. Puis ça descend, disons, à une vitesse... Et même encore, dans les, tu te dis ils sont ils sont à bon niveau ces sportifs-là, mais en fait ils sont tellement loin du top mondial qu'en en fait ça ça descend quoi. C'est un peu comme ce que gagne si tu veux Teddy Riner, le meilleur du monde, et puis ce que gagne le je sais pas moi le dixième français quoi. Ouais ouais je vois tout à fait. Et donc tu te dis il est super fort le 10e français, mais mmh. ça se trouve il, il a des difficultés à joindre les deux bouts quoi. Ouais, il gagne sens. juste sa vie quoi. Mmh. Mais le champion olympique lui il gagne. C'est les gros problèmes du sport en général. Ah, enfin, c'est stratifié avec des strates qui descendent hyper vite. Et ça. pour le pour le staff, c'est pareil. Quoi. Ouais. Bah
0: surtout que tu fais plus partie euh, de l'équipe autour du sportif, donc euh, forcément euh, l'argent elle est moins dispatché ». entre guillemets. Euh, c'est logique, c'est plus divisé. Ouais. Et euh, ma question, c'est avant d'être préparateur physique, du coup t'as été préparateur physique à l'âge de.
1: Bah, avant j'étais, euh, moi j'étais athlète, je me suis blessé grièvement athlète en athlétisme. Ok. Je me suis ble... ça, je blessé savoir. grièvement. Et je suis passé entraîneur d'athlétisme de lancer tout de suite derrière parce que moi j'ai toujours eu autant la passion d'entraîner que de m'entraîner. Ok. Donc c'était naturel, tu vois, pour euh, remplacer ma carrière qui a été un peu brisée de bonheur. Euh, je suis passé entraîneur d'athlétisme de lancer. Et qui dit entraîneur de lancer dit euh, spécialiste en musculation. Parce que, forcément. Ouais. Bah, tu vois, quand tu dois jeter un, un poids de 7 kilos euh, à 15 mètres, 17 mètres ou 20 mètres, ouais, tu ouais. vois, tu fais pas que que regarder les poids, tu les soulevais oh oui, aussi. Oui, t'es obligé, t'es obligé. Donc on est, on est naturellement spécialiste de musculation, et puis en, en athlétisme, on était quand même fort en travail de pied, toutes ces, tous ces okay. problématiques de course. quoi. Donc tout naturellement, je suis passé de entraîneur d'athlète à préparateur physique. Ouais. Pas dans l'athlète, parce qu'à l'époque, c'était compliqué de gagner sa vie. Je suis parti dans les sports de glace, un peu par des concours de circonstances. J'ai fait une grosse partie de ma carrière dans les sports d'hiver.
0: Ok. Ouais, donc pour retracer ton parcours, euh, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui vivent pas forcément de la prépa physique ou du coaching sportif, non. ou en tout cas dans, même dans les milieux du sport en général. Donc euh, toi, t'as fait comment pour en vivre justement jusqu'à atteindre euh, ah ouais. ton, sta ton statut de préparateur physique
1: ben, en fait, euh, ma première grosse opportunité professionnelle, elle était dans le patinage artistique à Lyon. Il y, a, il y avait à l'époque un pôle France très performant au niveau mondial à la, dans la patinoire Charlemagne, okay. euh, où il y avait euh, à l'époque Peut-être trois couples en patinage, en danse sur glace, trois couples dans les top 10 mondiales, tu vois. Okay. C'était le plus grand centre du monde à l'époque. Et pour la première fois, ils faisaient leur, euh, leur camp d'été, parce qu'ils font un camp d'été de deux mois, tu vois. Okay. Où ils s'entraînent deux fois par jour. Ils s'entraînent beaucoup dans les sports artistiques, contrairement à ce qu'on imagine. Ouais. Ils s'entraînent énormément. Ouais, parce ils faisaient un camp d'été. Les personnes
0: pensent toujours que... Ah, c'est la rigolade. Faut, ouais, voilà, ouais. <rire> c'est
1: ça. Ils s'entraînent <rire> énormément. Tu vois, c'est plus sur du deux fois par jour que sur du une fois par jour. Ok. Euh, donc, ils faisaient leur candidat pour la première fois à Lyon. Avant, ils le faisaient pas à Lyon. Et donc, ils recherchaient, euh, pour les deux mois, un prépa physique pour s'occuper du groupe, okay. du pôle.
0: Et juste, excuse moi pour retracer, euh, là, tu étais encore sur le stade d'entraîneur en athlée je,
1: je venais de terminer ma thèse de doctorat okay. et je savais que j'allais pas continuer dans la recherche. Okay. Et j'étais oui, j'étais encore dans l'athlétisme.
0: Okay. Oui Donc, tu vivais exclusivement que euh, du statut d'entraîneur ou pas du tout
1: Je vivais pas de... Je vivais encore de mon salaire que j'avais en tant qu'apprenti-chercheur. Ok. Tu vois, je... Non, mais c'est intéressant de, de ah, Bien voir. sûr. Okay. Donc, je vivais de rien du tout au niveau sportif. Enfin, ouais. je vivotais, quoi. Ouais. J'étais dans le cas de figure que je décrivais tout à l'heure, quoi. Je gagnais un petit peu de sous, mais enfin, rien, rien de ouais, ouais, mais,
0: mais pour moi, c'est de là où tout part, tu vois, pour le développement et ce que tu vas faire après. Donc, ah bah ouais ouais. Ultra ouais. il y
1: a le moment, où il, y a, il y a un carrefour qui s'est produit. Et à ce moment-là, donc, J'apprends qu'il cherche quelqu'un. Je me présente et je présente le projet que je voulais, je voulais venir. Ce que je voulais développer. Je suis pas arrivé les mains dans les poches, quoi. Oui, forcément. Ça, c'est un bon conseil aussi, quoi. Quand on ouais. veut quelque chose, faut vraiment montrer sa détermination, quoi. D'une façon ou d'une autre. Et travailler et puis arriver avec un truc sérieux. Si c'est trop sérieux, mieux vaut que ça soit trop sérieux et trop scolaire et trop ci et trop ça que pas assez, quoi. Ouais, on est d'accord. Parce que les gens, ils vont te dire, ouais, ben, calme-toi. Mais ils seront quand même contents de mm -hmm. que tu montes ta détermination, quoi.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup de personnes des fois quand ils savent ce que tu viens de dire ouais. et qu'ils ont qu'ils ont besoin de, de main d'œuvre ou d'autres, en général ils testent un petit peu comme ça les personnes. Si ils voient que la personne elle revient petit à petit, euh, forcément au bout d'un moment, elle va. Ouais,
1: c'est un bon conseil à donner, euh, surtout à la nouvelle génération, sans tomber dans, dans le cliché de la nouvelle génération ils ils ont pas de volonté. Ce qui, je pense pas que ça soit vrai, mais il y a, y a ce pense... côté euh, quand même de, de consommation très rapide qui donne moi qui me donne l'impression un peu que ça manque un peu des fois de persévérance et je pense que c'est ouais, un bon conseil à à donner aux jeunes, à... soyez, soyez relou mais dans le sens euh, insistez beaucoup. Mm. C'est toujours dans le pire des cas on vous répondra pas, on vous dira va te faire cuire un œuf, mais c'est pas méchant oui. quoi. Oui mais c'est pas grave de toute non. façon. Euh, moi le grave.
0: Ouais, c'est ça moi le premier quand j'entreprends des choses, euh, tu te prends dix portes, peut-être que la onzième sera bon. Il y a et rien de contesté. moins grave
1: quoi. Mm. Par contre euh, si, si t'es pas relou en insistant trop, là tu prends un risque parce que de toute façon tu vas pas déranger les gens mais normal parce qu'ils savent pas que t'existes quoi. Oui, exactement. Donc un, un bon conseil c'est d'être un peu persévérant. Dans le pire des cas, les gens ils vous ils vous mettront de côté, mais au moins ils auront entendu parler de vous comme quelqu'un. Ah bah lui il est têtu quoi. Mm -hmm. Il est têtu, il est déterminé. Moi je trouve ça bien. Ouais. Plutôt qu'un mec euh, qui veut pas déranger, mais finalement que, qui te dérange tellement pas que tu sais pas qu'il est là quoi.
0: Ouais, c'est le c'est le problème ah. de quand après il y a des en général il y a des personnes au bout d'un moment elles passent vraiment le cap si elles ont vraiment envie de faire ça, mais c'est vrai que que des fois les gens restent bloqués à ces étapes, enfin juste à ces étapes mm -hmm. malheureusement
1: ça c'est un bon conseil à donner. Donc j'arrive, je me, je me présente, je présente mon projet, ça fonctionne. Donc il m'embauche pour deux mois. Et je vous disais, il y, a, il y avait trois des dix meilleurs couples au monde qui s'entraînaient là. Ça se passe tellement bien à ce moment-là que pendant le stage, le, le meilleur couple français de l'époque euh, me demande si euh, je veux euh, gérer leur prépa physique à titre individuel toute l'année sur ce club, enfin sur le, le dans ce pôle, pôle. là-bas. Ouais. Et bien sûr, j'accepte. Donc à la fin du stage, bah je reste un petit peu là. Bon, moi, j'étais lyonnais, donc pas c'est pas très dur. Hein. Ouais. Je reste là et je, je suis rémunéré en direct euh, par ce couple-là. Donc euh, c'est l'année où ils explosent. Ils, ils passent de 10-12e mondial je crois, à 5e mondial Et, euh, et à ce moment-là, ils, ils me mettent énormément en avant. quoi. Okay. Ils, ils ont beaucoup apprécié ce qu'on avait fait cette première année. Et tout le monde me met en avant. Et du coup, c'est à ce moment-là que tout bascule. Parce que quand les, les meilleurs, les meilleures coupes du monde te disent « ce mec-là, il est fort ben », le deuxième meilleur coup du monde, il, il veut le même entraîneur. et voilà. Donc à ce moment-là, okay. ma, ma carrière se lance et je travaille, je reste dix ans dans les sports de glace. Donc tu vois, c'est une un long, longue, longue période de ma vie.
0: Et c'est super intéressant que tu as percé à ce moment-là, parce que tu penses quoi de la chance Par exemple, quand tu entreprends, justement, comme tu disais, il faut la créer mais là, il y a quand même eu le facteur chance où t'es arrivé au bon moment aussi au Bien bon sûr. endroit. Ça, c'est euh,
1: c'est indéniable, j'ai l'impression. Quand quand on est justement quand on est jeune, on se dit la chance ça n'existe pas. Il euh, y a que les winners qui qui enfoncent les portes. C'est partiellement vrai, c'est partiellement faux aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux tu peux enfoncer les portes. Euh, si la porte elle est blindée, elle est blindée, quoi, tu vois. Ouais ouais c'est ça. Donc là là où euh, le côté euh, t'es un winner, ça marche. C'est vrai parce que si t'essayes d'enfoncer euh, 10 portes, 100 portes, mille portes, il y en a une qui va péter, c'est obligé. Tu vois, c'est arithmétique. C'est mathém
0: ouais, même mathém mathématique en vrai.
1: C'est mathématique. Donc il y a la chance, on en a besoin, mais en fait, si tu t'essayes d'enfoncer mille portes, il y en a une qui va péter. Ouais, donc
0: elle, au final, on revient sur la finalité ouais, où ça se provoque. Ça se provoque. Et, se provoque. C est, c est et on revient cool.
1: sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si on n'insiste pas, si on n'est pas déterminé, on dit qu'on n'a pas de chance. Euh, non, on n'est juste pas assez insisté. Ouais, c juste ça. au moment, par contre, où insister, c'est contreproductif. J'ai aussi vu des gens. Euh, passer de la détermination à réussir à l'obstination euh, envers et contre tout quoi. Ouais, je vois. Je te donne un exemple. Euh, tu veux vendre euh, des crypto monnaies à des retraités sur TikTok <rire> Non mais tu vois <rire> Non mais oui c'est vrai. Tu, tu peux faire tout ce que tu veux. Pas possible. Tu peux insister. Il n'y a pas de retraités mmh. sur TikTok qui veulent acheter des NFT. <rire> ouais, ouais, donc ouais. n'insiste pas. Il n'y en a pas. Tu vois Oui, il y en a un. Tu vois donc. Euh donc peut-être faudrait trouver un concept donc, tu vraiment vois, innovant mais, ouais, voilà, et mais facile en attendant facile. Tu, tu vas tu vas tu vas tu vas t'user quoi ouais, je vois. donc il y a la détermination jusqu'au moment où en fait tout simplement c'est il n'y a pas de marché quoi mm. tu vois bah c'est pour ça tu vois vite ça.
0: Ouais, faut être résilient, euh, faut être résilient. Euh, à un moment quand t'as une idée ou une niche après en en réalité si je pense identifies bien ton business au début tu trouves les problèmes euh, à résoudre si les problèmes à résoudre ils sont là en général euh, si mm. tu lances quoi que ce soit normalement ça fonctionne mais mais c'est vrai qu'il faut être résilient si on voit qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché, on ne va pas l'inventer.
1: C'est ça, euh, ça. Après, tu vois, tu dis il faut voir le marché où il y a des choses, à, des problèmes à résoudre. Mais en fait, dans notre métier, que ce soit le coaching sportif ou la papa physique, pour moi, c'est des cousins. Hein. Oui, c'est juste le public qui est différent. Ou t'entraînes ma mère, c'est du coaching. <rire> ou t'entraînes un, un athlète professionnel, mais enfin, fondamentalement, t'entraînes des gens quoi, physiquement. Euh, le problème, c'est que, que tu passes le BP de muscu ou euh, taille en staps, le côté. Euh, justement étudier le marché en tout cas pour ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant c'est proche de zéro quoi c'est-à-dire qu'on te parle de tout sauf de comment gagner ta vie quoi
0: mais c'est le gros problème c'est le gros problème où moi même j'ai formé beaucoup de coachs à vivre enfin qui arrivent à vivre aujourd'hui du coaching et il y avait plein de choses que je leur disais où j'avais l'impression de inventé le monde alors que non c'est comme c'est un basique du c'est de l'entrepreneuriat comme on disait et peut-être que les coachs ils deviennent entrepreneurs malgré eux Ouais, moi je pense que c'est mais bon je enfin bon c'est ce que j'ai l'impression que
1: qui se mais passe. Moi je sais pas toi quand tu as passé ton tu passé un BP. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des cours pour euh, apprendre à
0: <rire> la seule euh, je vais te fais rigoler mais on a fait il euh, y avait un UC activité commerciale.
1: Il me semble c'est pour ça que je te demande ouais. ça.
0: Et euh, activité commerciale, moi c'était un bon projet. Hein. Ouais. J'avais fait un partenariat je crois avec euh, Intersport ou Sport dépôt à l'époque, ouais. je sais pas si tu connais. Intersport oui, Sport dépôt non Ouais, je crois que c'était Sport dépôt à Villefranche-sur-Saône. Et euh, mmh. en gros, on avait fait des ateliers là-bas et des ateliers à la salle où je bossais. Et l'idée, c'était de faire un partenariat rémunéré, entre, enfin une sorte de partenariat non rémunéré entre les deux. Et euh, nous, on leur ramenait des clients, ils avaient une réduction chez eux. Et nous, par exemple, ils avaient les frais d'inscription offerts et, mmh. et, et on faisait des sortes de petits changes comme ça. Ça paraissait innovant pour les personnes, les profs qu'on avait en activité co, mmh. mais en tout cas il y avait une, quand même une volonté de. il y avait une volonté ouais, mais le problème c'est que c'était pas vraiment pris au sérieux et c'était plus euh, concentrez-vous sur l'anatomie la physiologie ouais. et ça moi je le respecte c'est ce que je dis toujours ouais, ouais, c'est que si on connaît pas l'anatomie la physiologie dans nos secteurs euh, pour moi on sait rien en fait enfin ou peu de choses tu vois mm. et, euh, et ils n'insistaient pas assez sur euh, ce côté commercial où moi c'est ce qui m'a comme toi au début où j'en vivais pas mm. Hum. Je vendais euh, des séances à 30 minutes, 30 euros. J'avais l'impression d'égorger les gens sur place. Ouais. Et euh, c'était il y a 6-7 ans. Donc même le coaching, c'était n'était pas encore autant non. démocratisé qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, on ne devrait plus insister. Je pense qu'à terme, il faudrait vraiment installer plus de choses dans... Ouais. Le problème, c'est que ces... la majorité
1: des... Et je dis ça vraiment sans aucune méchanceté ni aucune... Hum. Ce n'est pas, pas, pas une agression, ce que je vais dire. Mais la majorité des profs, euh, que ce soit dans les écoles ou à l'université... Euh, sont pas confrontés à, à cette réalité-là de par leur statut. C'est difficile pour eux d'enseigner quelque chose dont, dont ils ignorent euh, l'essence. quoi. C'est ça. Alors des charges, comment veux-tu qu'ils qu qu t'apprennent à, à vendre quelque chose si eux, ils sont fonctionnaires, euh, ils ont passé un concours, c'est très bien. Ils ont jamais rien vendu, quoi. au sens justement un truc. C'est ça. Et encore dans les
0: écoles privées, euh, c'était des formateurs. Donc ils avaient euh, par exemple le BPJeps, oui. et ils étaient formateurs après moi, le premier, j'ai été formateur à un moment euh, chez Perfit, Ouais. Je pense que tu connais. Oui. Et euh, je me rappelle, les élèves, ils me disaient que les cours étaient très bien et tout ça, mais c'est parce que, en fait, vu que j'avais la connaissance sur le terrain, je savais, par exemple, qu'on n'allait pas faire, euh, on faisait des mémoires d'entraînement à l'époque. Je me rappelle pendant mon, pendant mon diplôme et euh, les mémoires d'entraînement, on devait les appliquer à chaque athlète et c'est ce que j'avais dit à mon prof de physio à l'époque où je lui disais mais si on doit appliquer euh, tout ce qu'on a fait là sur euh, un mémoire d'entraînement sur chaque personne le coaching il coûte euh, je n'importe quoi 1000 euros la séance tellement c'est poussé mmh. mais on pouvait pas reproduire ça et je sais que les élèves aimaient bien parce que du coup ils ils voyaient bien la transversalité entre le terrain et enfin la pratique et la théorie donc euh, c'était intéressant c'était un très très bon euh, très très bonne expérience euh, pour revenir sur euh, ton cursus donc après là tu es parti euh Là, tu es parti dans la préparation physique, c'était enclenché Oui, à 100%. Tu es resté que dans ce secteur
1: Ouais, Sur euh,
0: le secteur sportif, du coup, du patinage
1: Je me suis occupé de la prépa physique, des athlètes euh, qui me faisaient confiance. Euh, okay. J'étais payé par les athlètes.
0: Toujours, ok. Ouais, toujours
1: payé par les athlètes, donc en statut indépendant. Et ouais. Et ouais.
0: donc. Euh, et je faisais de la
1: formation aussi à côté, mais c'était pas le gros de mon activité. C'était
0: là où tu étais enseignant euh, ouais. ouais je faisais Staps. des
1: vacations à l'époque à l'université à Lyon. Ok. Et puis je faisais aussi deux-trois interventions à droite à gauche, mais le gros, le cœur de mon activité, c'était la prépa physique.
0: Ok, et jusqu'à aujourd'hui du coup.
1: Oui, j'en fais toujours. Ouais, j'en fais toujours, seulement maintenant, euh, euh, depuis peu de temps, c'est limité à, je prends trois athlètes maximum par an, donc okay. très très peu d'athlètes. Je,
0: je pensais, je me posais la question avant de venir justement, et je me disais com jusqu'à combien il prend. Euh... D'athlètes justement par an, et du coup c'est bien que tu... Bah là là tu
1: maintenant, euh, encore l'année dernière c'était bien plus, mais là maintenant, étant donné que je suis en transition sur quelque chose d'autre, euh, j'ai décidé de limiter euh, vraiment cette partie de mon activité. Ok. Euh, donc je prends maximum trois athlètes par an, mais c'est récent. Au gros de ma carrière, j'avais 15 athlètes. Quand je faisais que ça et que je travaillais beaucoup, j'avais peut-être 15 athlètes individuels simultanément par an. Ok ce qui est, qui est beaucoup, beaucoup. et beaucoup 10 et 15 par an.
0: Et au niveau du suivi, tu euh, étais toujours en présentiel avec eux ou bah, tu arrives à orchestrer un peu à distance
1: bah À l'époque, il n'y avait pas de distance.
0: ouais Tu faisais qu'en présentiel. Bah,
1: disons qu'il n'y avait pas moyen de, de faire du coaching en que ligne. Que... Il faut se, oui, faut se remettre. Ça, ça, dans... On
0: revient un petit peu en arrière. Ouais.
1: Là, l'histoire qu'on raconte, elle a plus de 20 ans. Il mm -hmm. y a plus de 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. Il ouais, y, y avait sûr. Internet. C'était euh... enfin, autre... un autre monde. Oui, Les oui, gens ne gens peuvent pas se rendre compte. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de coaching en ligne il y a 20 ans. ouais et surtout pas dans le sport compète Où là, les gens disaient, mais il faut être là, il faut être là, il faut être là. Et en fait, même dans le sport compète c'est le Covid qui a changé la donne. C'est-à-dire okay. que jusqu'au Covid, être préparateur physique d'athlètes de haut niveau en ligne, en ligne. c'était anecdotique, c'était ouais. quasiment euh, inenvisageable.
0: Ouais, alors que sur le secteur coach, euh, de euh, ouais. le coach sportif, ouais. ça se faisait déjà... A cinq euh, ans bah, ouais, ça a amélioré en plus euh, ouais. euh, au niveau de c'était
1: ça ne se faisait pas du tout. quoi Il fallait être là, ouais. présent... Le Covid est arrivé et les gens ont compris que en fait il y a des fois quand même tu gagnerais à pas être là quoi. Ouais, T'as aucune plus value à être là. Il uh -uh. y a des fois, que assis, que ce soit, des fois non.
0: Que ce soit pour toi et des fois même pour l'athlète c'est moins deux, de pour, pour tout le monde.
1: Uh. Et donc le Covid a bouleversé euh, tout quoi. Et nous ça a vraiment changé et maintenant les, les quelques athlètes qui me restent, euh, je les vois trois fois par an quoi par accident. Okay. Euh...
0: Donc tu fais tout euh, majoritairement Je fais tout en, en ligne. En ligne je fais
1: plus rien. Sauf cas euh, de figure où on se rencontre enfin une séance ensemble. Oui oui. Mais c'est anecdotique quoi. Euh, une de mes dernières athlètes, Flavie Renoir là que ça fait trois ans que j'entraîne, qui a fait les minima pour les Jeux de Paris sur 3000 stiples oui. en athlétisme. Euh, donc c'est la troisième année. On sait, on, on doit se voir deux fois par an quoi. Ok. Et son entraîneur, il m'a engagé euh, en ligne quoi.
0: Ah ouais vraiment il t'a. Ouais, ouais c'est le premier. Ok.
1: Il est abonné à ma newsletter. Et il aimait ce que je racontais. Et dans ma newsletter, on parlait vraiment de concepts de terrain, quoi. J'étais mmh. préparateur physique extrêmement investi à l'époque. J'entraînais beaucoup. C'est lui, un jour, qui m'a contacté. Et, Flavie, elle est à Caen. Moi, j'étais à Lyon. Donc, il n'y avait pas moyen, quoi. Et il m'a embauché pour une mission bien précise. Et en ligne, à 100%, elle, elle va aux Jeux Olympiques à Paris. En tout cas, elle a fait les minima direct.
0: Ok, Franchement, c'est, super intéressant parce que, du coup, même, t'as pas rencontré l'athlète avant de commencer? Non. Si, quand même, non? Même pas.
1: Non. J'ai rencontré son entraîneur. OK. Et, mais ça s'arrête là.
0: Ouais, c'est impressionnant ouais. de se dire que ouais, le ça mandat. commence à aller vers ce, cette sphère ouais, ouais, euh... Ça
1: a bien, bien, bien changé. Le Covid a, a bouleversé euh, l'humanité dans plein de, plein de registres. Et à notre petite échelle, ça a bouleversé la façon de, de concevoir l'entraînement. Ouais, totalement. Même pour les athlètes de haut niveau.
0: Ouais, je vois. Non, franchement, c est, c est un, ça, je pensais pas à ce point-là, tu vois, sur la préparation physique. Et derrière, le... aujourd'hui, tu fonctionnes qu'en ligne. Ouais. Et comment tu as fait pour... Euh, parce que je sais que par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à se digitaliser, si on peut dire ça, et euh, vendre en ligne, par exemple, de passer leur activité. de On peut dire qu'on est des prestataires de services au final. Ah bah oui, on peut le dire. Pour euh, basculer sur l'activité en ligne, toi, tu as fait comment Parce que je vois que tu es hyper actif ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, tu l'as fait tout seul, tu es accompagné. Tu
1: Alors fait... moi, j'étais toujours j'étais présent sur Facebook parce que c'est ma, ma génération. Encore, je suis arrivé tardivement sur Facebook, mais j'ai toujours été sur les réseaux, mais d'une manière complètement euh, touristique, quoi poster des Allez trucs 3, en fait. ouais je postais des trucs euh, n'importe comment mais j'étais quand même là okay. donc à une époque où quand même juste le fait d'être là te donnait un peu de crédibilité et moi j'ai été connu parce que par mes bouquins ouais. donc en fait les gens euh, ma notoriété elle émanait de de mes livres et elle émanait donc euh, du nombre d'athlètes que j'avais entraînés. j'avais j'avais entraîné beaucoup d'athlètes au niveau. Okay. C'est une époque où euh, la seule seule façon de la seule façon de réussir c'était d'avoir euh, des résultats réels dans la dans la vie physique. Ouais, logique. Donc euh, j'en avais et puis j'avais écrit ces bouquins. Donc j'étais un peu sur les réseaux sociaux mais à la à la zobe quoi.
0: Vraiment <rire> okay.
1: Je me rappelle d'une vidéo que je tournais, j'étais en stage avec les équipes nationales de, de ski et je tournais une vidéo avec mon iPad euh, parce que j'avais pas de smartphone. Hein. J'ai eu mon premier smartphone à 43 ans. quoi tu vois j'ai 46 ans avant j'avais des trucs à clapet euh, ouais, tu vois donc mais par contre j'avais un petit iPad et je, et je filmais un truc j'avais le doigt à moitié sur le tu vois sur le ah ouais. sur la caméra du coup la, la vidéo était nulle mais euh, le fond était euh, était, était intéressant bien. donc c'était assez marrant parce que tout le monde euh, se foutait de ma gueule en disant vite enlève ton doigt du, du truc mais tout le monde était content parce que j'apportais du contenu okay. tu vois c'était une époque où tu pouvais euh, apporter du contenu euh, avec une forme vraiment dégueulasse. Mais si le fond était là, les gens étaient contents. Parce qu'il n'y avait pas trop, tu vois, de... Il n'y avait pas d'effets spéciaux, quoi. Ouais.
0: Alors qu'aujourd'hui, ce serait peut-être plus l'inverse. Si ton, ta forme est mieux et ton fond est nul, euh,
1: ça peut marcher aussi. Ça peut. Ouais. Ça peut. L'idéal étant d'apporter du fond et un truc pas trop vilain, quoi. <rire> mais vrai. à l'époque, il fallait voir, quoi. Donc voilà, j'étais là, présent, et complètement touristique. J'ignorais qu'on pouvait gagner de l'argent autant avec le business en ligne, quoi. Okay. Je l'ignorais vraiment. Le Covid est arrivé et ça faisait longtemps Donc, que je voulais. Excuse-moi, je t'en prie. Du coup, juste avant Covid, tu postais aléatoirement
0: ouais. et t'avais pas vraiment d'ampleur. Euh, bon, j'avais quand même quelques milliers
1: d'abonnés sur Instagram parce que. Je parce postais que t'étais présent ouais. aussi
0: dans ta vie, euh, je pense, pro. Ouais, vrai. voilà,
1: j'étais présent et puis je partageais en fait plein de trucs. Là, j'étais avec les équipes nationales de des sports d'hiver. Okay. Donc, je partageais plein de trucs euh, de la vie d'un préparateur physique en activité. Donc ça devait cool. être.
0: Un, euh, je te suivais pas à cette époque-là, mais ça devait être super intéressant bah coup, ouais, de vivre. De en fait, j'ai
1: partagé beaucoup de, de bouts de séance avec okay. mes athlètes. Donc euh, les gens, enfin, si t'aimais le, le sport de haut niveau, t'étais content parce que t'avais des, des vrais trucs de la vraie vie, euh, athlètes Forcément. qui vont au jeu, quoi. Tu vois, ce qui à l'époque se faisait pas et qui se fait toujours assez peu, d'ailleurs.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, j'ai pas de souvenir de voir quelqu'un qui fait ça. Donc il euh... était une
1: poignée à le faire. Donc t'avais vite quand même quelques milliers d'abonnés, quoi. Okay. Sur Instagram, j'avais quelques milliers d'abonnés euh, rapidement. Mais voilà, ça, ça s'arrêtait là. Donc le Covid arrive. Et il y a eu un moment où il fallait rester chez soi. Quoi. Même nous, les, avec le sport pro, on n'avait plus de dérogation. Quoi. Il fallait mm -hmm. rester à la maison. Ça faisait longtemps que je, je me disais, comme j'étais enseignant à l'époque encore, je me disais, quand on faisait un cours à la fac à 8h du matin le lundi, ouais. ça pétait les couilles à tout le monde. Ça pétait <rire> les couilles aux étudiants, aux profs, bref. Tu vois, et je me suis dit, mais bon sang, pour faire un cours magistral à la fac où tu débites ton truc, tout le monde dort ouais. Est-ce qu'on peut pas le faire en ligne, quoi Tu vois Donc tu te dis "Bah là, c'est le Covid et tout. J'ai un peu de temps chez la maison. Euh... Digitalise un de tes cours et vends le Tu vois Je dis fais-le parce que ça me faisait un petit moment que ouais. ça. Puis il y avait des il y, y avait des gens quand même dans euh, qui commençaient à faire du business en ligne, quoi. C'est ce que j'allais dire.
0: Donc tu avais observé qu'il y avait une tendance ouais. qui allait. Euh, ouais, vers ouais.
1: Ça. Pas du tout en prépa physique, mais dans le fitness, il y en avait déjà bien.
0: Ça. Puis même d'autres secteurs, ouais. euh, que ce soit l'infoprenariat, il ouais. y a plein d'autres À l'époque, pour qui... moi,
1: c'était, je connaissais pas du tout. Okay. J'étais vraiment purement euh, sur le terrain. Donc, je j'avais pas, euh, pas ce qu'ils faisaient, moi, Yomi Denzel. À l'époque, je sais pas qui <rire> c'était. <rire> ouais, tu vois, c'est récent pour moi, tout ça. Et donc, j'avais que le sport et je voyais un peu le fitness, tu vois. Je voyais quelqu'un que, quelqu que j'y croisais une fois ou deux. Je voyais Nassim Saïli, tu vois, qui faisait des choses... Et... Qui a énormément de qualité sur le fond et puis qui, qui vit très très bien de notre secteur. Ah oui, c'est mon plaisir. Ouais, c'est ça. Donc je, je voyais que dans le fitness, ils, ils, faisaient, ils faisaient des trucs qui étaient une année de lumière devant nous. Je me suis dit le fitness, c'est de la muscu puis la muscu pour les sportifs, c'est pas non plus si différent. Donc je voyais qu'il y, y avait quelque chose à faire, mais je, ouais. chez nous c'était proche de zéro. Donc voilà je digitalise ce truc, je le vends euh, sur Facebook à l'époque et euh, plein de ventes quoi. Ah ouais carrément ah ouais plein de ventes ouais. et t'as lancé ça j'ai fait j'ai mis mon truc Paypal quoi j'avais j'avais un lien Paypal perso ok vraiment j'ai fait ça on peut pas faire plus simple quoi
0: oui alors qu'aujourd'hui des fois on dirait faut faire un tunnel de vente faut faire ci faut faire ça
1: bien sûr que dans l'absolu maintenant c'est ce que je fais mais à l'époque de 2020 quoi Boum, je balance et
0: 2020 au final parce que c'est quand même tard je trouve par rapport à du business en ligne tu vois
1: ouais à part que je te dis en pas physique il y avait presque rien ok donc c'était tard, euh... tu étais tout tout seul en fait. Ouais, on était on était deux ou trois quoi. Ouais. On a tous fait en même temps quoi. Tu vois donc je vends le truc, boum, j'en vends plein. Plein. Je me dis bon bah OK, bah, allez, je vais en faire un deuxième hein. bah, Et okay, deux forcément. et trois et là tu te dis ah oui quand même. Euh, on peut gagner autant d'argent en, en ligne. En ligne euh... donc voilà, c'était j'avais 43 ans, ça faisait 20 ans que j'étais sur le terrain. C'était le moment aussi où où j'avais atteint tous mes objectifs de prépa physique, je les avais atteints. J'étais allé aux Jeux Olympiques, j'avais défilé aux Jeux Olympiques, euh, accompagné un athlète champion olympique. Bon, euh, qu'est-ce que tu voulais J'allais pas continuer toute ma vie à essayer de reproduire quelque chose que j'avais déjà fait.
0: Ça plus tu risquais euh, peut-être de t'ennuyer aussi à euh, toi. Ouais,
1: je commençais à fatiguer physiquement. Ouais. c'est des métiers difficiles, les gens s'imaginent pas mais moi pendant huit ans, j'ai passé 100 jours par an euh, pas chez moi. Okay. Dans les quatre coins du monde. Puis avec des horaires,
0: souvent euh, les entraînements, ça peut être tôt le matin. Euh, ouais, après voilà, voilà c'est le week-end, c'est un monde ça euh, jamais.
1: C'est la quatrième dimension, quoi. Ça a des intérêts incroyables, tu vis des trucs formidables. Oui, je pense. Mais euh, à 25 ans, oui. À 45, c'est moins marrant, quoi. Tu vois. T essayes ouais. d'avoir une vie, euh, tu vois, t'es niqué quoi. Es... Ouais. Oui, d'avoir une construction perso aussi. Ouais. Euh, tu, tu vis, moi, j'ai vécu pour mon quoi. travail euh, pendant 20 ans, quoi. Ouais. Et je l'ai choisi, c'est pas un problème. Mais arriver 45 piges T'as réussi ce que tu avais à réussir, ou du moins tu as ce sentiment-là, bon, euh, tu as gagné ta vie, euh, qu'est-ce que tu vas faire C'était peut-être le moment de passer à autre chose. Mmh. Le Covid est arrivé, j'ai testé, ça a fonctionné très très fort, enfin suffisamment fort pour me dire, ah oui. Donc j'ai dit, euh, je bascule, je commence à faire ça un peu plus sérieusement, je continue à entraîner okay. quand même, j'ai continué à entraîner sérieusement, je continue à entraîner sérieusement, mais peu maintenant. Jusqu'au moment où je vais arrêter d'entraîner, je pense, d'ici quelques temps. quoi ah, Complètement Oui, bah oui une ou garder un ou deux athlètes par an, mais ça revient presque plus à entraîner. Quoi. Je vois. Voilà.
0: Donc tu as eu deux carrefours, en fait. Euh, si je résume, c'est le premier carrefour où tu as eu la première opportunité avec le patinage. Mmh, il y a 20 ans. Et, euh, et ce carrefour
1: aussi, 20 ans. Ouais, et, et Covid, 2020, okay. là, ça a ouvert les opportunités.
0: C'est super intéressant parce que comme ça, ça montre aussi aux, aux personnes qui commencent ou qui essayent de se développer dans ouais. ces secteurs-là que qu'il a fallu 20 ans. <rire> Pour oui, mais venir, euh, par exemple d'un business en ligne, tu vois. C est c est mais il faut se... Mais il y a eu le temps aussi de... Il y avait pas de internet, pas. Si, ça n'existait faut...
1: pas. Tu ne pouvais pas inventer un truc qui n'existait pas. C'est sûr. Donc, euh... surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si moi, à 45 ans, je vis des, des réseaux sociaux, parce que c'est ça qui a un petit peu l'idée, alors que je ne suis pas.. Euh... Natif des réseaux sociaux, j'ai eu mon premier smartphone à 43 ans. Tu 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 vois le où on en est quoi C'était il y a quoi 40 Ben là, où... c'était il y a pas longtemps. Ouais, hein, ouais c'était au moment où j'ai commencé ce truc quoi. Okay. C'est ça que tu faisais avant étais avec les téléphones avec ouais, la le okay. téléphone à clapet quoi. Donc euh, si moi j'y suis arrivé euh, alors que j'ai tout sauf le profil de, du créateur de contenu euh, musculation quoi tu vois. Oui J'ai euh... ni l'âge ni le physique ni ni les j'ai rien quoi tu mm -hmm. vois. Si j'ai une chose j'ai le contenu mais donc si moi j'ai pu le faire, ça veut dire que quand même il y a des choses à faire quoi quand tu quand tu 20 piges ou 25 ans. Quoi.
0: Mais mais ça revient sur ce qu'on disait où je pense que c'est plus de l'entrepreneuriat même sur les réseaux sociaux parce que je, je pense que les gens pensent que les réseaux sociaux des fois c'est un peu un jeu. Tu vois ils postent ils tentent ça marche ça marche mmh. pas tant pis. Non, non c'est un job alors que c'est un job et il euh, y a beaucoup d'en. Dans... entier. Ouais c'est ça et comme tu l'as dit aussi et ça c'est vraiment important de le souligner et je pense qu'aujourd'hui, dans le fitness euh, c'est pas parce que t'as un physique où c'est juste de l'apparence que tu peux vivre ou non de ce métier. il y a des gens qui n'ont pas le physique et qui vivent très bien des réseaux sociaux, par exemple, dans, dans nos secteurs comme la prépa physique ou, ou le coaching.
1: Ouais. Ouais. Non, mais s'il suffisait d'être musclé, ça serait facile, quoi. Ouais. Et de se mettre en... Il y a beaucoup en en de personnes qui... Il
0: y, y a beaucoup de personnes, tu vois, dans le milieu du bodybuilding, où moi, je suis un petit peu plus proche de ça ouais. euh, avec mon métier, où je m'étais intéressé à ça. Et euh, les gens se disent euh, « ouais, je vais faire une compétition, euh, je vais avoir tel physique » et ça va débloquer sa situation euh, professionnelle. Non. Et bon, en fait, si tu mets pas des choses en place… Euh, les, même, les gens, en fait,
1: euh, vont, oui, tu peux avoir euh, un peu d'abonnés et tout, parce qu'ils ils te regardent les pecs, euh, parce que tu as des gros pecs. Si tu es une fille, euh, force est de constater que les mecs ils, ils te battent le cul. Ouais,
0: mais après, vive la qualité des prospects aussi, tu vois.
1: Voilà, et, et on, <rire> on, on en vient, quoi. Ça. Quand tu regardes le physique des gens… Euh, Qu'est-ce que tu vas vendre à ces gens-là, quoi Qui mmh. sont là pour. Je prends l'exemple un, un peu cru. Où, si, tu mates, si tu suis une influenceuse fitness parce qu'elle est bien gaulée, euh, le jour où elle va te demander euh, d'acheter quelque chose, tu vas pas acheter, quoi. Non. Parce que tu es là pour lui mater le cul, quoi. Ouais, ouais. Je suis bah, désolé. Hein, non, mais c'est ça. Mais c'est purement, ce purement la, la réalité.
0: C'est hein. pour ça, je pense, la, la qualité de l'audience que les gens développent, faut vraiment le prendre en Par compte. Contre, si t'es bien, bien
1: si t'es un, un beau, un beau mec, une belle fille. C'est pas un problème, bien au contraire. Et que t'apportes du contenu au quotidien, au quotidien, c'est là, c'est là, c'est là la, la clé. Au quotidien ou presque de qualité pour aider les gens en face de toi. Là, t'as le combo gagnant. Euh, c'est ça. Tu utilises ton physique et tu utilises ton cerveau. Mais si t'as que, si t'as qu'un physique, euh, sauf cas exceptionnel. Euh, Après, il y a toujours des,
0: des anomalies, tu vois. il voilà, y, y a toujours des, de dire, mais des mais mutants. C'est ça. Mais, mais c'est rare. Faut pas jouer là-dessus, quoi. Ouais, faut pas jouer là-dessus. en tout cas, faut pas. Faut pas compter dessus. Ça. Et comme tu l'as dit, il faut provoquer la chance euh, de toute euh, façon, donc il ne faut pas jouer je sur... Je quelqu'un qui
1: veut se lancer sur les réseaux sociaux à, à partir de rien, il, il faut qu'il s'y mette quotidiennement euh, six mois à un an avant de pouvoir euh, en tirer des, une conclusion. Mm -hmm. C'est ça. Et il peut très bien bosser à côté hein, parce que tu n'as pas besoin de bosser toute la journée. Hein. C'est Mais il faut pouvoir publier, moi c'est le conseil que je donne, il faut pouvoir publier un style reel, tu vois, vidéo courte euh, avec du contenu mais impactant court, il faut pouvoir poster tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Ou au moins cinq fois par semaine. Au moins. Au pendant moins. six mois ou un an, et il faut déjà y arriver. là ça.
0: Et encore, je pense, pendant les six mois, un an, c'est même sûr, il faut vraiment que tu analyses ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, si ça se trouve, tu t'étais dit, comme on l'a dit tout mmh. à l'heure, tu as une direction qui va à droite et en fait tu vas aller à la direction opposée à gauche parce que, encore une fois, le marché il sera sûrement oui, plus il sera plus décalé à... dans ces
1: moments. Ouais. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un job, c'est une vraie démarche de long terme si tu vois mmh, si tu te dis j'y vais à fond une semaine et il se passe rien mais il se passe rien pour tout le monde ouais, ouais il se passe rien
0: non mais je comprends je comprends tout à fait ok donc là le le reste de ton parcours est-ce que tu t'es mis des objectifs euh, court terme moyen terme long terme sur le professionnel
1: bah, moi ma carrière de prépa physique elle était extrêmement euh, euh, balisée en termes d'objectifs ouais. c'est à dire que voilà j'avais je voulais réussir telle ou telle chose tu vois mon dernier objectif c'était d'accompagner physiquement un athlète champion olympique. Celui-là, j'y croyais pas trop quand je l'ai mis parce que.
0: Et t'as fait comment tu as écrit, tu vois, tes objectifs? Ouais, ouais,
1: je les ai pas écrits, mais je les ai mis dans ma tête, quoi. Okay. J'avais, j'avais trois niveaux, quoi. Tu vois. Euh, niveau, le niveau 1, c'était ça. Euh, préparer physiquement un athlète champion olympique. Euh, avant, voilà, j'avais une gradation. Donc, okay. je les ai tous réalisés, quoi. Et ce que je pensais pas. Donc, c'est à ce moment-là, quand tu as réalisé tous tes objectifs, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, vraiment. T'es obligé d'en retrouver Et il faut, il faut il faut y arriver, quoi. Parce que quand, justement, tu les obtiens, et les gens qui arrivent très jeunes, je les plains. Parce que moi, à 45 ans, quand j'y suis quand je les ai tous validés, j'ai passé euh, six mois de ma vie compliqués, quoi. En, okay. en situation d'un peu de pré-retraite, quoi. T'as
0: vraiment eu la crise de la quarantaine ouais. euh, à
1: 40 ans, quoi ouais, <rire> C'était clair ouais. et net. Parce que t'étais là, tu te dis, « Ok, bon, bah t'as réussi tes objectifs. » Bon tu gagnes bien ta vie euh, maintenant bon bah allez hein, on regarde les, les mouches volées et puis on boit des mojitos, quoi. quoi. Ouais, mais non ça marche pas quoi ouais, c t es, t es trop. déjà je sais même pas si à 65 ans euh, c'est bien mais alors à 45 t'as pas ouais, ça, tu... ça marche pas quoi ouais. tu, tu regardes les, les oiseaux puis surtout
0: quand t'es dans ton état d'esprit ou t'es entrepreneur si es entrepreneur, forcément, euh, tu peux pas rester à rien faire, je pense. Tu vas ouais. cogiter, tu vas réfléchir et naturellement. Le problème, en fait, c'est que moi,
1: je trouvais penser. pas, je trouvais pas de starter pour faire quelque chose qui m'anime, de ce que m'a animé l'entraînement pendant 20 ans. Ok. Ce que ce que ce que tu vis dans l'entraînement, c'est c'est difficile, mais tu vis des des émotions extraordinaires.
0: C'est ce que. Tu vois, je te dis
1: pour prendre l'exemple le le plus énorme quand tu.
0: J'allais venir en plus,
1: c'est bien. Quand j'ai défilé aux Jeux Olympiques avec mes athlètes. Il a pas grand-chose dans la vie euh, plus forte que ça, quoi. Bah en tant que préparateur
0: physique, c'est ouais, le graal, mais je pense.
1: L'émotion, quoi, tu vois. Ouais. Tu, tu rentres dans le stade olympique. Euh... Ouais. Tu l'as vécu comment, toi, au niveau des émotions euh... ouais, C'est énorme. Hein. Ouais. C'est énorme. Pareil, quand ton athlète gagne, devient champion olympique et que tu chantes la marseillaise au pied du podium. Je pense que je vais partir avec comme souvenir, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Tu le jour de ma mort, euh, ça reste. Donc, quand tu as vécu ça, si tu veux. Le retour à, à la vie normale, euh, il fait mal, quoi. Tu vois, mmh. Il fait mal parce que tout est un peu fade à côté, quoi. Ouais, je vois. Et Mais donc, que... si en plus, tu, tu cherches plus maintenant à le reproduire, tu cherches à passer à autre chose, c'est quoi l'autre chose
0: J'ai l'impression que ce que tu me dis, ça me fait penser aux... Tu sais, les chanteurs, par exemple,
1: ou, les, ou stars, les sportifs professionnels, c'est voilà, pas
0: exactement, qui ont eu un pic pendant un ou deux ans, ils gagnent tout, ou ils ont obtenu des ça. résultats de dingue. Et derrière, il y a une redescente qui ah, est oui. compliquée, ouais
1: ouais tous les, les athlètes professionnels quand ils arrêtent euh, qu'est-ce qu'ils font quoi puis qu en plus ils arrêtent pas vieux quoi ouais, ouais, ils ça. arrêtent tu vois ils peuvent même à 40 ans Maintenant, il y en a qui vont à 40 ans c'est à peu près le même âge que moi je te, je te raconte mon histoire à 40 ans ouais. un chanteur qui arrête bon ils peuvent tu durer mais à un moment donné t'arrêtes ok M même si si t'es riche hein. oui l'argent il... ça rend pas heureux au quotidien ça t'exalte ouais. pas quoi tu regardes pas ton compte en banque tu vois même même si tu aimes un peu faire la fête ou dépenser tes sous à un moment donné tu achètes une belle bagnole tu vas pas en acheter 10 quoi. Mm. Tu seras pas plus heureux avec puis, 10 qu'avec
0: une quoi. Puis tu as la
1: as le trait de caractère où tu as
0: été ambitieux. Même si tu t'es dit que c'est pas possible, tu eh oui. je, je me dis toujours si on peut le rêver, on peut le faire, peut-être pas tout, tu vois. Mm. Mais euh, mais si tu as été ambitieux à minima forcément euh, derrière tu es obligé Donc de es te là, relancer
1: tu... à retrouver des autres choses. Et là tu sais ça fait penser au film la vérité si je mens le premier, je sais pas si oui, si oui. les gens l'ont vu où tu as un des héros tu vois qui est qui est riche et qui est en peignoir chez lui, euh, en train de fumer des cigares. Et, et ils, vi ils viennent le recruter, les autres, parce ouais. qu'eux, ils sont pauvres, mais ils ont besoin de sa thune et pour faire des gros projets. Et Le mec, il s'en fout, il dit « Moi, je suis riche, qu'est-ce que tu vas m'emmerder ?» Et puis il, Je crois que c'est un codina, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire Rester en peignoir et fumer des cigares toute ta vie ?» ouais. Et c'est ça, le truc. Il est riche, mais bon, il se fait chier, quoi. <rire> non, non, mais totalement,
0: de... je pense que tu peux pas rester dans des situations comme ça trop longtemps.
1: Non. Donc voilà, il faut trouver quelque chose qui qui t'exalte pas comme avant parce que c'est pas possible mais qui donne un sens quand même à ton à ton quotidien mm -mm. là voilà. voilà comment ça s'est passé
0: et, et tu penses que là dans les objectifs que tu t'es mis parce que du coup tu nous les as pas donnés non <rire> mais euh, ou après si tu veux pas les donner tu me dis mais euh, si dans les objectifs que tu t'es mis tu penses que tu peux pas ressentir autant d'exaltation de, que non, par exemple possible. les Jeux olympiques ou...
1: c'est pas possible euh, pas dans le c'est pas possible parce que pas dans cette manche derrière euh, derrière un une caméra ou tu, tu vis des émotions, mais enfin, c'est... Pour moi, pour moi, qui ai vécu des émotions dans la vie physique, c'est dilué, quoi. Ok. Oui, tu le ressens pas.
0: Et par exemple... Si que tu, tu veux, à... tu fais un million
1: de vues sur une vidéo, bon, ben d'accord, c'est chouette, mais enfin... C'est tout seul derrière ton portable. Ben, ça reste, t'as des commentaires, tu sais pas qui c'est, enfin... Ça reste, okay. pour moi, pour ma génération, ça reste partiellement euh, illusoire, quoi. Ok. Mais peut-être que votre génération, pour vous, euh, c'est différent. Et moi, à mon âge...
0: Mais c'est une vraie question parce que je pense que au niveau émotion, tu vois, par exemple, j'en retirais plus de avoir un million de personnes devant soi, c'est pas possible, tu vois. Je pense de faire une formation devant un million de personnes en live, c'est impossible. impossible. Mais, euh, je pense que tu ressens plus de gratification quand tu es en face des personnes et en face d'un public. Et par exemple, si tu fais une formation devant 5000 personnes, je n'importe quoi. Ah oui. Et, euh, que d'avoir un million de vues sur, sur YouTube, c'est clair et net. Ça, je pense à des... enfin,
1: il n'y a pas de sujet au niveau des, des générations. Ouais, peut-être. Je pense. Donc c'est en fait voilà après il faut pas chercher à, à reproduire un sentiment que tu as eu dans le passé, tu vois. Si tu cours après ça, c'est un peu comme courir si, après si une tu change de, de femme et que tu tu recherches dans ta nouvelle femme les qualités de la précédente quoi. C'est ça. Mais non,
0: ou même te droguer et prendre une une, une drogue et en rechercher une plus puissante, c'est c'est c'est
1: voué à l'échec quoi. Je comprends. C'est voué à l'échec. Donc après voilà, il faut juste en faire le deuil et te dire il bah, y a d'autres trucs à vivre moins waouh, mais tout aussi euh, digne d'être vécu quoi. OK c'est comme ça que moi j'ai trouvé une possibilité de le gérer, quoi. Ouais. Et du coup, ça t'a amené aussi à une stabilité
0: euh, peut-être un peu plus émotionnelle dans. Alors dans émotionnellement, ton perso je trouve que je suis suite. moins
1: stable maintenant qu'avant. Ok. Parce que euh, gérer, par exemple, le stress des grandes compétitions et gérer les sportifs de haut niveau, ça, je savais le faire. J'étais habitué, j'avais travaillé sur moi et j'avais travaillé. Je savais gérer des athlètes en situation d'urgence de, de compète d'échec, de réussite je savais le faire euh, gérer euh, les réseaux sociaux l'émotion et je, sais, je savais pas le faire donc okay. euh, c'est émotionnellement euh, je pense que c'est plus difficile maintenant qu'avant pour moi mais c'est vraiment perso là encore okay. si j'étais natif si j'avais grandi avec euh, les réseaux peut-être que j'aurais tous les codes intégrés tu vois je vois
0: ce que tu veux dire mais et nous euh, c'est difficile quand même au, au, au final c'est ton euh... Là, tu te retrouves plus à gérer aussi le stress d'autrui, mais de non. toi. Tu vois ce que je veux dire eh ben c est, c
1: est, c est, Je pense que c'est là le problème. Je pense, ouais. C'est-à-dire que tu, je trouve que la vie euh, digitale, c'est toi et toi. Contrairement à l'impression que tu as, as, as un million d'abonnés, ça reste euh, toi et toi et tu tournes en boucle. quoi. C'est ça. C'est hyper compliqué, je trouve.
0: Euh, et C'est une vraie question parce que tu vois, quand je me suis lancé là en tant que coach euh, sur les réseaux sociaux, à commencer à faire des reels bien construits, un peu, ouais. un peu comme toi... La première fois, j'ai discuté avec mon meilleur pote et euh, je lui dis « je suis stressé » avant de publier, tu
1: vois. Ah oui, alors que… Alors qu'en vrai, toi et toi, toi et tu publies, il se passe rien de toute rien. façon, tu vois, il, ta vie rien. va pas changer. Euh, Tandis que tu es en train et... de coacher quelqu'un en vrai, tu dis n'importe quoi à ton client, il se passe quelque chose. Ouais. Tu vois, tu as un retour de manivelle instantané. Un retour de bâton direct. Ou de gratification d'ailleurs. Exact. Tandis que là, tu sur ton son bouton, il ouais, y a des cœurs, il y a pas de cœurs, il y a des pouces, il y a pas de pouces, il y a des commentaires, il y a des haters… Mais tout ça reste strictement euh, oui. Puis au final, même des, des haters, ça va être.
0: Euh, bah, c'est vrai qu'il y a des gros débats là-dessus. Hein, mm. il y a des personnes qui qui en subissent les conséquences mm. et ça en mal les gens. C'est vraiment triste. Donc, je trouve que c'est difficile ah.
1: émotionnellement, bien plus difficile que les métiers traditionnels. En tout cas, pour je pense pour ouais. ma génération. Mais ça
0: te ramène vraiment à une confrontation avec, comme tu l'as dit, toi et toi en fait. Ouais, personne ça c'est et... difficile. C'est ça. Mais par contre, je pense qu'au niveau de la construction et du développement personnel de chacun. C'est super intéressant si tu arrives à bah, t'auto-gérer face à ça. Mmh. Ça peut être vraiment intéressant sur le long terme, euh, sur la construction de soi. Je pense. Mais peut-être que c'est aussi, nocif aussi. Euh, J'ai l'impression qu'il y a
1: beaucoup de gros créateurs de contenu qui, qui font des vilaines dépressions quand même.
0: Bah, je pense parce que en fait, la montée, c'est comme euh, on l'expliquait tout à l'heure, elle, elle peut être rapide. Ouais. Ouais. Et ouais. du jour au lendemain, euh, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois. Ouais. En tout cas, c'est euh, bon. un métier avec tout, tout ce que ça a de positif et tout ce que ça a de négatif qui est vraiment proportionnel. Quoi.
0: Ok je trouve. C'est sûr. Et les objectifs, du coup, tu veux en parler ou Ben
1: oui, je veux en parler mais maintenant, je suis à une période de ma vie où il y en a plus toute mon histoire d'objectifs hyper précis, bon, il n'y en a plus vraiment. OK. Là maintenant, ça se résume à deux choses. Ma gestion des objectifs, c'est rester occupé et être utile, voilà. Si je suis occupé en étant utile, en ayant le sentiment d'être utile et que je gagne ma vie avec. Ouais. Évidemment. je suis je suis je suis content. Ça se résume à ça. OK.
0: Et en, en, restant occupé, t'as pas peur de, de, fuir justement un peu cette recherche d'objectifs, perso?
1: Si, peut-être. Mais peut après, les objectifs, est-ce que c'est une obligation d'en avoir? Tu vois?
0: C'est une grande question.
1: Là, là, je ressens pas le besoin de me dire, euh, par exemple, tu vois, si j'avais 100 000 abonnés, j'en ai 40 000, tu vois, sur Instagram, si j'en avais 100 000, il faut que j'en ai 100 000, mais, bah là, non, ça me parle pas, tu vois. Ouais, je vois. Si, c'est pas que je serais pas content. Enfin, je serais pas triste, mais euh, c'est pas comme quand j'étais euh, entraîneur et je me disais je veux aller aux Jeux Olympiques, tu vois, c'était mon objectif là, avoir 100 000 abonnés ça, ça n'empêchera pas que il y a une caméra, j'appuie dessus pour enregistrer tu vois, ça change
0: rien mais, mais ça fait plaisir d'avoir ton retour d'expérience parce que je côtoie beaucoup de personnes tu vois, qui sont ouais. plus en mes âges entre ouais. je sais pas, 20, 27 ou même plus aussi ça dépend, mais euh, l'approche que tu me donnes euh, elle est vraiment intéressante des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression quand même que tu arrives, même si tu disais au niveau des émotions, peut-être c'était un peu au niveau de la gestion, c'était ouais. peut-être un peu plus compliqué qu'avec des athlètes, ouais. mais bon, du coup, vu que tu es focalisé sur toi, c'est normal. Ouais. Mais du coup, tu as une, euh, vraiment une j'ai l'impression une distance qui est intéressante.
1: Bah, peut-être tu les vois, tu
0: à... pas, enfin, je pense que tu seras moins stressé par rapport à une personne qui a 20 ans et qui va avoir 100 000 abonnés que toi qui as 100 000 abonnés, par et exemple.
1: Surtout quand tu as 20 ans ou même quand tu es plus jeune, quoi. Sur TikTok, il y, y a des gens qui font fortune sur, sur TikTok et des adolescents, quoi. Ouais, mais J'ai vu la fortune ou qui gagnent de l'argent, tu vois. J'ai vu des trucs de fous. Et surtout, je me demande comment ils arrivent à, à, à se construire, quoi. Ouais. Euh, sachant ce que ça représente en termes de charge mentale et de stress, qu'on le veuille ou non, je sais pas comment tu te construis à l'adolescence et même jeune adulte, quoi. Ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux jeunes, tu vois, une vingtaine d'années, comment tu te construis, quoi Comment tu construis ta relation aux autres et au, au réel s'il se passe ça à 20 ans je... Je sais pas. Hein, bah ouais. tu as, as la courbe
0: en fait comme on disait qui est exponentielle non, rapidement. Comment comment tu construis ton référentiel Et... quoi Ouais, c'est ça.
1: Comment tu construis ton référentiel aux autres même juste le référentiel argent quoi. Mmh. Bah je pense que les
0: standings en fait que toi tu as eu plus jeunes, aujourd'hui, ils sont plus du tout les mêmes pour ces personnes-là, donc ah ouais. je pense qu'ils se construisent comme ça. Sûrement mais... qu'ils arrivent. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça sera pire. En plus, je pense que ça sera vraiment pire. Je sais pas si tu as vu sur euh, YouTube, ils envisagent d'installer euh, 60 langues au niveau de l'intelligence artificielle pour euh, traduire les vidéos. Donc ça veut dire que, c'est ce que je réfléchissais, en fait, je me dis, ça fait peur d'un côté, parce que ça veut dire que l'ascension entre euh, même les personnes riches ou pauvres, euh, elle va être encore plus énorme, et l'ascension aussi des personnes jeunes, justement, sur les réseaux sociaux qui vont exploser, ils vont pas être cramponnés, tu vois, qu'à un marché français, ils, pour... ils vont pouvoir être cramponnés à des marchés euh, je sais pas, anglo-saxons, en fait, internationaux même, d'un coup, et là, je me dis, par contre, les redescentes, elles vont être beaucoup plus brutales que... Mais ils vont s'arrêter bien entourés, hein. Mais... Ouais, c'est sûr.
1: Alors après, c'est le même parallèle, euh, genre, tes chanteurs c'est la même chose hein. et jeune quoi tu t'as dit que c'est très jeune c'est pas nouveau ce qui est nouveau c'est le nombre de personnes qui, qui obtiennent ce niveau de réussite avant c'était quoi. pour être un, un chanteur une star même fran francophone de moins de 20 ans t'en avais une poignée quoi. Ça. maintenant t'as des dizaines ou des centaines de créateurs de contenu jeunes qui gagnent de l'argent quoi. c'est ça c'est juste que ça existait avant, mais avant c'était anecdotique en termes de d'effectifs. Maintenant, il y en a plein. Pas oui,
0: plein. puis ça peut être rapide parce que de toute façon, on touche. Bah toi, tu le vois avec les ouais. vidéos que tu postes, tu touches des personnes ouais, en faisant une vidéo. Tu peux toucher, je sais pas, 15000 personnes facilement, voire plus. Donc, enfin, euh, c'est incroyable. C'est mieux que les publicités d'Abribus, tu vois. <rire> c'est ouais, beaucoup euh, mieux ciblé. Euh, ouais, enfin, c'est Ciblé, ouais, en tout cas, c'est ouais. sûr. Ouais. Ok. Euh, revenons juste sur les Jeux Olympiques. Tu parlais des émotions, est-ce que tu as des anecdotes avec euh, certains athlètes comme euh, une bonne anecdote et aussi des mauvaises anecdotes sur euh, peut-être la gestion d'un athlète où ça s'est super bien passé, la gestion d'un athlète où ça s'est moins bien passé. Tu n'es pas obligé de citer le nom euh, pour la personne où ça s'est moins bien passé. Mais euh, je sais pas si tu as des anecdotes qui te viennent en tête.
1: Des trucs à raconter qui, qui sont ou rigolos. ou
0: bah, Des choses qui t'ont réellement ouais, touché. Moi, ce qui m'a touché le plus,
1: c'est quand j'étais aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, les Jeux d'hiver. J'étais okay. avec donc les équipes nationales de snowboard, euh, cross. Nous, on a eu deux médailles. Euh, une médaille d'argent chez les femmes et une médaille d'or chez les hommes. Euh, la jeune femme qui a fait médaille d'argent était très jeune. Elle avait 16 ans à l'époque. C'était la plus jeune médaillée de l'histoire en, en France pour les Jeux d'hiver. Okay. Et euh, Pierre Voltier, le champion olympique, lui, il avait euh, plus de 30 ans. Et il obtenait son deuxième titre consécutif de champion olympique. Donc, tu vois, on avait les deux extrêmes. Okay. Euh, une très jeune qui a... Un, qui arrivait là pas par hasard parce que n'étais pas là par hasard tu passes pas tous les tours d'une compète par hasard mais qui quand même qui a été une fulgurance et de l'autre côté tu avais déjà le grand champion euh, qui, le Teddy Riner voilà des sports divers si tu préfères mais bon ça n'est pas pas pour ça que c'est facile de gagner quoi ouais. et euh, ce qui m'a ce que j'ai retenu tu vois de ces jeux c'est donc Pierre Voltier le champion olympique c'est là que je l'ai vu et il me l'a verbalisé parce que bon ça faisait des années que je l'entraînais donc on se connaissait bien et puis tu vis ensemble, tu vois, pendant les Jeux Olympiques, et donc tu, tu partages beaucoup de choses. Tu partages tout en fait. Ouais, tu partages tout. Ouais. Et en fait, je me suis, je l'ai vu, je l'ai vu évoluer au quotidien, et j'avais pas pris à l'esprit, j'avais pas à l'esprit qu'à tel à, à, à tel point, il était capable de cloisonner chaque moment de sa journée. Je te donne un exemple. Euh, C'est le petit déj. Et puis après, il me l'a expliqué. C'est le petit déj. Là, là, on va au petit déj. On va essayer de manger le mieux possible, sans se prendre la tête. Mais tu vois, voilà, je suis dans le petit déj. Je m'occupe de pas manger que de la merde, il faut que je mange correctement, c'est mon petit-déj. Puis là, j'ai fini, ah, euh, après on va se préparer pour aller s'entraîner dans, dans une heure, on va chercher le matos, faut pas se tromper, on, on se focalise sur réussir le mieux possible la préparation du matos.
0: Mais toi, tu le préparais déjà avant Oui, mais lui, cas. ce qu'il faisait, lui. -à oui, mais ce que je veux dire, là, c'était, tu étais vraiment immiscé euh, dans sa vie entre guillemets, oui, dans, dans, dans sa, sa vie, vie quotidienne. quotidienne, et puis
1: lui, ouais. il m'explique en fait que pour gérer le stress... Sa solution, et il ne l'a pas inventé, c'est pas le problème, mais tu, quand tu le vois, c'est encore autre chose. quoi C'est euh, micro-objectiver euh, toute la journée. quoi Réussir ou faire du mieux possible le petit-déj, l'entraînement, le repas de midi, la sieste, que tout se passe le mieux possible chacun des événements de la journée. Et sans se projeter dans celui d'après, ouais. ou sans penser qu'on a foiré celui d'avant. Et ça, pour moi, ça a été une claque, et vraiment, ça a été un moyen aussi de... Dans tous les niveaux de ta vie, quoi. Voilà. Là, on est en train de faire un podcast. J'essaye de me concentrer sur faire un bon podcast avec toi. Exactement. Après, il faut rentrer à la maison, promener mon chien. <rire> J'y pense pas, tu vois. Il oui, n'y ben, oui. a pas des objectifs de dingue, mais. Oui. Tu vois, il y a d'autres choses à faire dans la journée importantes, mais on n'y est pas. On fait le, le meilleur, la meilleure chose qu'on peut à l'instant T, tu vois. Essayer de micro-couper ces euh, objectifs. Et, et je trouve en vieillissant, enfin, moi, tu vois, en vieillissant, c'est
0: ce que j'applique de plus en plus, où je me dis euh, chaque chose de la journée, si je le fais à moitié, bah je, alors je suis un peu comme lui au final. Ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être peut-être le karma ou on peut appeler ça comme on ouais. veut. Mais je me dis que la, les choses elles vont pas se passer comme je veux après, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais, je, je vois totalement. Possible. Mais je, je comprends le, le principe. Tu vois,
1: donc ça, c'est ce que j'ai retenu, tu vois, d'un top d'un top champion, c'est sa capacité à, à cloisonner finalement en micro objectif. Euh, je pense qu'il le fait pas toute l'année euh, au quotidien, mais là pour des surtout pour la gestion du stress, ouais, pour euh... la gestion du stress, tu vois. Avec les géos, ça te ouais. permet d'être focalisé, tu vois, mm. sur l'instant présent. Et parce que le, le plus gros problème c'est qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. Si tu te mets à réfléchir à ça, et es aux Jeux Olympiques, t'es mal. Hein. Qu'est-ce ouais. qui va se passer demain, c'est la finale, quoi. Ah ouais, <rire> bah, tu vas, tu C'est sûr. Tandis que ce qui se passe maintenant, c'est aussi important, parce que c'est l'entraînement d'avant la finale. Donc, on est dessus,
0: quoi. Oui, en fait, ça l'aide à, comme tu le dis, je pense à être vraiment dans le moment présent voilà. et être ancré. Évacuer
1: euh... une partie du stress. En tout cas, moi, ça m'a, c'est ce que je voudrais retenir. Enfin, c'est ce que j'ai retenu, même pour la vie en général.
0: C'est ça. Et toi, tu l'as même appliqué après ouais, euh, j dans la vie quotidienne. Ouais,
1: j'essaye. Ce qui est moins évident, mais après, voilà, il y a des gens qui ont cette aptitude. Hein, si es champion oh, olympique, c'est que tu as des aptitudes physiques et mentales ça. exceptionnelles.
0: C'est ça. D'où la construction du podcast pour aller voir l'état d'esprit des sportifs et des entrepreneurs, c'est intéressant. Et, euh, et un côté euh, très négatif ou euh, des choses qui t'ont marqué mais qui t'ont appris aussi derrière, t'as as des anecdotes euh, dans le même style ou pas du tout euh,
1: Pas aux Jeux Olympiques, mais euh, tu vois, euh, une fois on était... Le, le mauvais côté, c'est l'égocentrisme qui peut être excessif des sportifs de haut niveau. Qui est à la fois leur force, parce que l'égocentrisme c'est indispensable. Penser à soi avant de penser aux autres quand tu vas être champion olympique, c'est automatique. Pour
0: accomplir, euh, pour je pourrais accomplir des, quasiment n'importe quoi dans majeurs. la vie, en fait. Ouais.
1: Il faut être focalisé sur soi, parce que déjà c'est pas un défaut, mais ça peut donner des profils euh, particuliers. Je te donne un exemple qui m'est arrivé. Je citerai pas le nom. Euh, on était en train de faire une séance. On était en déplacement. Et tu vois, dans les sports d'hiver, on se déplace un peu avec notre salle de muscu dans, 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 dans le camion. Et dans les hôtels, on pose tout. Ils ont l'habitude, hein, ils nous laissent dans un coin du salon, on a les barres de muscu, enfin c'est un sketch quoi. Ah ouais, ouais, ouais c'est marrant dans les sports. Ça, filmer, ça, ça aurait dû ouais. être... être ils tout et c'était marrant sur les réseaux okay. Donc tu vois, tu en train de faire tes squats au milieu du salon, les gens, ils boivent un cocktail, ils sont hyper contents, les gens. ce ils voient l'équipe nationale en train de s'entraîner, ils s'en foutent, ils sont au contraire, tu vois. Okay. C'est marrant à voir. Tu vois des mecs qui font des, des, des bondissements au milieu du salon, c'est hyper drôle. <rire> faut prévenir l'hôtel quoi à chaque fois. Et que... l'hôtel, ils savent bien, ils ont l'habitude et puis okay. tout, 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 le monde est... tout le monde joue le jeu et ça se passe très bien. Tout ça pour te dire qu'on on déménage et on, et on reménage le matos c'est un peu tout le temps. Quoi, parce qu'on laisse pas tout le bordel non plus partout. On le range après et puis on le ressort. Donc un jour, on finit la séance. Il fallait tout ranger à l'autre bout de l'hôtel. C'était chiant. Et c'était de la fonte, quoi, des barres de muscu, des poids, des haltères. Okay. Donc, euh, comme plein de fois dans la vie, je dis euh, « Ah bah tiens, en partant, euh, si vous voulez bien, chopez-moi un poids chacun. Et euh, comme ça, ça j'en ai pas pour une demi-heure. » quoi. 3 minutes et puis tout le monde prend un poids, ça coûte rien à personne. Et un athlète, il me dit "Bah non là, j'ai pas envie puis de toute façon, c'est ton boulot." Fondamentalement, c'est vrai. C'est mon ça fait partie de mon travail. C'est du respect après vis-à-vis de toi. C'est même pas un manque de respect, très honnêtement. je trouve. Non, je l'ai je l'ai entendu, j'ai dit "Ouais, t'as raison." Et c'est vrai, c'était un il me rend un service ou il me le rend pas. Mais est de constater que tu l'entends pas, c'est pas neutre. moi ça m'a marqué. Normal, c'est normal. J'en ai pas ça m'a pas réveillé la nuit mais tu te dis ah ouais on, quand même t'es capable les yeux dans les yeux parce que là es, pour le coup t'es pas derrière un écran hein. tu vois mm -hmm. dans les yeux de me dire non non mais là je vais je vais pas le faire et finalement ça me choque pas enfin si ça me choque mais je, je trouve que c'est pas déconnant quoi ok parce que finalement t'as aussi le courage de le dire j'ai pas envie de te le trabeler ton poids quoi tu vois j'ai pas à le faire et là aujourd'hui je le, je le fais pas donc c'est à la fois courageux honnête mais énorme d'un point de vue de ta capacité à à avoir peu d'empathie finalement vis-à-vis de ton ton entraîneur quoi ouais. donc voilà ça c'est tu vois c'est moins sympathique mais peut-être tout aussi euh, porteur de message quoi mm -hmm. c'est vrai que
0: bah la relation même avec euh, mm. le coach ou le prépa physique en général c'est ça doit être assez conflictuel aussi de temps en temps ça arrive ouais mm.
1: c'est assez rare hein, dans l'ensemble j'ai pas de souvenir parce que j's, j's, moi j'ai jamais bossé dans le foot j'ai jamais bossé dans les sports où les mecs en face c'est des c'est des millionnaires euh, superstars quoi même les athlètes qui, les top athlètes dans les sports individuels si tu veux c'est pas des c'est des anonymes quasiment, mmh. tu vois. Sauf Teddy Riner, je prends toujours cet exemple parce que déjà vu son physique, tu peux pas le louper. Oui, c'est sûr. Et à part ce type de personnes, oui. les judokas, tu sais pas qui c'est, les skieurs, tu sais pas qui c'est.
0: Puis je pense qu'ils sont bien entourés euh, à cette échelle où euh, les personnes, elles, euh, comment dire, elles vont pas s'amuser à être très conflictuelles avec leur entourage, tu vois, je
1: pense. Je sais pas, j'ai jamais euh, travaillé pour des superstars millionnaires, ouais. donc je peux pas te dire. Mais de toute façon, euh, si tu prends ton staff pour euh, pour tes bonniches ça va pas marcher oui oui c'est sûr même si tu les payes bien non mais dans ah. le principe c'est ils sont là pour toi d'accord ils sont payés pour ça mais si tu les traites mal c'est à mon avis c'est pas viable ouais, que ouais, tu sois je que millionnaire ou que tu sois pas millionnaire je vois totalement ouais. ok Donc, voilà deux, deux anecdotes
0: et euh, tu disais si t'as pas réveillé la nuit <rire> j'ai retenu ça ouais. et euh, qu'est-ce qui t'a réveillé la nuit du coup dans ta carrière
1: euh, qu'est-ce qui m'a réveillé la nuit bah, à l'époque j'avais un bon sommeil alors il y avait pas grand chose okay. qui réveillait réveillé la nuit c'est
0: mais des choses où tu vois, tu sais que ah des si, les des fois la nuit, la nuit, et... Pour, pour
1: l'entrepreneuriat, on peut en parler. Moi, j'ai failli faire faillite deux fois en 25 ans, quoi. Ok, ça c'est intéressant. Du point de vue du, du business, enfin, c'est intéressant pour ouais, savoir ça, comment ça, as ça, ça a, sur Ça m'a réveillé la des... nuit, quoi. Quand tu vois que tu vois en fait un business, il y a souvent plusieurs piliers, tu vois, financiers. Tu gagnes un peu d'argent comme ça. T'as as souvent deux, trois piliers. T'en as pas 50, quoi. Mm -hmm. Tu vois, et tu prends, tu prends tes revenus de plusieurs univers, tu vois. Surtout dans ce secteur. Ouais, voilà. Moi, tu vois, j'avais des athlètes dans plusieurs sports, beaucoup, un peu moins, puis, voilà. Donc, il y a un pilier qui saute, parce que des fois, ça arrive, hein, Les athlètes arrêtent leur carrière, changent de staff. Ça arrive est ouais. tout ce qu'il y a de plus normal. Mais enfin, n'empêche, quand as un pilier qui saute et tu perds 20% de tes revenus d'un claquement de doigts. Mm -hmm. Bon, bah, c'est que 20%. Mais quand tu vois qu'il y a un autre pilier qui est en train de, de branler et puis l'autre aussi, là, tu te dis, ah ouais, si tout s'effondre en même temps, c'est les quoi
0: et, et du coup à ce moment-là tes trois piliers c'était lesquels
1: bah c'était ça j'avais des athlètes dans certains sports des athlètes euh, si tu veux j'avais trois pôles d'athlètes okay. dans trois sports différents qui me ramenaient euh, des sommes d'argent pas pas égales mais voilà et là tu te dis ah oui là c'est en train de partir en couille là ouais là euh, ça sent pas bon ah, il reste plus que ça finalement ou c'est sûr ah oui d'accord et là tu te dis si ça tu vois tu tu vois bien l'effet domino qui peut se passer, quoi. Tu vois bien que ça peut basculer. Mm -hmm. Si ça bascule, eh, eh ben t'es tout simplement en faillite, quoi, au sens propre du terme, quoi. Es en.
0: Je vois. Et, et ça, ça t'est arrivé ça, deux ça fois, arrivé tu disais.
1: Ouais, deux fois. Deux fois. Où j'ai senti que j'étais en danger euh, financièrement. Quoi.
0: Et t'as fait comment T'as as agi sur quel levier pour pouvoir rebondir bah, euh, pour au niveau business pour le coup
1: Ça m'a motivé à chaque fois à, à pas rester statique, quoi. Ok. À, à, à toujours à Toujours prospecter, même quand c'est pérenne, quoi. Même quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu te dis tout va bien, prends toujours un petit peu de ton temps. C'est sûr moins que quand tu es en développement, hein. mais prends toujours un peu de ton temps pour, euh, dit, avoir un coup d'avance. Mais
0: non, mais c'est vrai. Prospecter,
1: c'est vrai. Parce que euh, ce qui est pérenne, euh, c'est pas dit que ça reste pérenne, quoi. Des gens qui font faillite alors qu'ils avaient un super business, y en a, quoi. Y en a plein les. C'est ça. Il y en a plein les faillites. quoi. Tu
0: vois. Et, et surtout dans le secteur du sportif parce que, comme je te disais, on, je pense qu'on devient entrepreneur malgré nous et après, il y a une step qui se fait où soit on reste dans le secteur et on devient plus entrepreneur ou soit euh, il y a une step dans l'autre sens qui se fait et on arrête de, de bosser dans le secteur. Et Je me rappelle l'anecdote que tu viens de donner. Elle est intéressante. J'avais un ami coach qui bossait et il avait, euh, il travaillait sur Monaco. Il avait euh, sa toute première cliente, trois euh, séances semaine, 110 euros. Donc, mmh. euh, ça lui fait... Euh, plus d'un SMIC avec juste une seule cliente et le jour où elle est partie en vacances il n'était pas bien et j'avais dit je lui ai oui il faut anticiper en fait
1: il faut bah, anticiper un ces client, moments là parce il y a que
0: c'est ça c'est comme euh, quand ils appellent tu vois les, les baleines ou c'est enfin il faut pas qu'un seul gros client en fait dans le business et la place
1: et des fois tu pas le choix hum. mais moi ça serait la dernière chose à conseiller quoi avoir euh, être le coach perso d'un millionnaire c'est ça Putain, pour, pour moi ça serait ou après, pour à la rigueur, quand tu commences au début, que rien, tu as rien, tu as es rien fait à perdre, par la de bouche, et tu vas. Tu vas, déjà, c'est super. Mmh. Mais, euh, enfin, bosser pour une personne, quoi. Waouh! la prise de risque que c'est. Sachant euh... qu'en un claquement de doigts, ça peut s'arrêter.
0: Oui, il suffit qu'il est malade, blessé, voilà, euh, ça peut aller vite. Ou hein. qu'il en ait marre. Hein, c'est ça aussi.
1: Donc, euh, moralité, ouais. Comment j'ai fait? Ben, j'ai, toujours gardé euh, une forte, euh, j'ai toujours gardé à l'esprit que ça pouvait partir en cacahuète donc je prospecte je fais moins maintenant mais je, je pense à ce que je pourrais faire qui me rapporte de l'argent tout en étant avec dans mes valeurs comme bien
0: sûr okay. et euh, au niveau sportif quand tu dis euh, tu prospectes pour les personnes qui sont dans ce secteur là qui nous écoutent tu prospectes comment
1: alors, euh, oui, je te, là, je te rappelle, c'était à une époque où... Ouais, ça, il n'y avait pas
0: les réseaux sociaux. il ouais, avait pas, très peu. Si, si tu veux, fais cette passerelle-là, du coup, à l'époque, sans les réseaux, et maintenant, mais parce qu'il y a des gens qui vivent sans les réseaux aussi.
1: Bah, déjà, tu vois, tu pourrais te dire, euh, dans le cas de figure où tu es pérenne, euh, tu es sur les réseaux et tu gagnes bien ta vie, tu aurais la possibilité de plus répondre aux commentaires Ok, avez... là
0: sur la partie réseau sociaux ouais. uniquement.
1: et, que, et que tu gagnes, Imagine, que tu gagnes ta vie grâce au réseau. Tu es coach en ligne. Ok. Et tu as plein de clients, tu es, es bien au bout d'un moment. Hein, tu vois, euh, bah, rapidement, tu peux très bien gagner ta vie. Et tu peux te dire bah, oh, j'arrête de répondre aux commentaires parce que de toute façon, je suis full. Euh, je peux pas prendre d'autres clients. Oui, tu es full pour l'instant. Donc déjà, tu vois, ça serait la première erreur, ça serait d'arrêter d'entretenir de, une bonne relation avec tes futurs clients, c'est ça que je veux dire.
0: Et, et ça, ce qui est bien, c'est que même si c'est digital, je pense que tous les points que tu vas me citer, on peut les transposer sur le physique au final, parce que c'est ce qui se passait ah oui. euh, plus ou moins dans les salles de sport.
1: ouais, ouais c'est ça. Quand tu es coach en salle… Euh, c'est comme si tu de donner des conseils euh, gros. Gratuit. Tu vois, moi, je quand je suis à Lyon, je m'entraîne à Wellness, euh, je leur fais un coucou s'ils si m'écoutent, et il y, y a une grosse équipe de personnel trainer euh, qui tourne bien, parce que c'est une clientèle euh, qui a les moyens et tout. Mais euh, ils sont tous pleins. Mais tu les vois tous, aller dire bonjour. Euh... Ils
0: sont présents. Ils sont, ils sont présents, présents ils font le gens, job, ils ne pensent important. pas qu'à leurs clients.
1: C'est ça. Ils, ils pensent aussi... Euh, voilà, ils s'occupent des autres mmh. un, un tout petit peu. Mais voilà. Donc, euh, quand tu as un, deux, trois, dix clients qui s'en vont, c'est pas si compliqué que ça après d'en retrouver parce que tu n'as pas écarté euh, tous les autres. C'est ça. Alors que virtuellement, ils pourraient le faire parce qu'ils sont pleins. Ils le font pas. Donc, que ce soit en coaching physique ou en ligne, en clair, le message, c'est tu t'occupes des futurs clients. Un petit peu.
0: Oui, c'est ça. Maintiens tu, tu maintiens le contact avec... Euh, voilà. bah comme sur Instagram, où tu as des personnes qui peuvent t'envoyer des messages. Voilà, et, tu euh, réponds aux messages privés. Là, récemment, j'avais des personnes qui m'envoyaient des gros messages. Tu payes quelqu'un euh, pour le faire ça, ouais. Oui, au, au, bah, si tu peux déléguer, euh, totalement. C'est voilà. même le mieux à
1: faire. Parce qu'il y a quand même un gros paquet de messages privés merdiques. Mais euh, voilà, quand tu gagnes très bien ta vie, tu payes quelqu'un, euh, un community manager pour dégrossir euh, tous les messages quand même merdiques. Mmh. Où il n'y a pas à répondre parce que c'est merdique. Mais euh, bref, tu entretiens une relation euh, au moins minimale avec euh, tes futurs clients. C'est ça. C'est ça le conseil que je peux donner.
0: Et euh, si demain un préparateur physique devait commencer, tu lui donnerais quoi comme conseil Il arrive dans le milieu. <rire> c'est compliqué, euh, euh, compliqué. Ouais ouais
1: ben Moi maintenant, c'est sûrement un conseil qui est euh, voilé par euh, ce que j'ai fait moi récemment, mais je lui dirais, il y a quand même peu de chances que tu arrives à percer. Bon, et des contre exemples, il y en a, on parlait de wellness, et ils sont, la, la plupart ils ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux, ils y arrivent. Mais c'est un mauvais exemple parce qu'ils sont dans une niche économique protégée. Et c'est vrai qu'on
0: n'était pas sur les réseaux sociaux à Wellness. Non.
1: Et d'ailleurs, ils le sont toujours pas. Hein. Ou ils le sont d'une manière... Nous, on y avait été quand j'y étais... C'est
0: ça. Quand j'y étais, euh, on avait commencé avec une autre personne qui s'appelle Kafa Endo, je ne sais pas si tu connais. Moi, je suis arrivé après. Et, euh, et du coup, on avait commencé à se mettre sur les réseaux sociaux, ils rigolait. Et au final, on a vu l'essor qu'ils prenaient. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on est partis aussi tous les deux à un moment. Ouais. Et il euh, y a eu Thibault, tout ça, qui ont pris ouais, le relais ouais. à Wellness. Mais mais c'est vrai que s'ils étaient s'ils étaient plus, je pense qu'ils auraient encore plus de clients et,
1: mmh. et moins de soucis. Pas quand t'es plein, t'es plein. Si tu vois, mmh. faut pas non plus chercher. Ça, euh,
0: ça. sert à rien de, de sursaturer pour euh, délivrer de la mauvaise qualité. C'est
1: juste ça. que occupe-toi de tes clients à l'endroit où ils sont. Voilà. C'est ça. Si c'est euh, en, en vrai dans, dans ta salle VIP, occupe-toi des autres VIP qui ne sont pas tes clients, parce que déjà c'est sympa. C'est toujours des bons des bons des bons des bons feelings. C'est sûr. Et le jour où euh, tes clients te quittent ou changent de ville ou je ne sais quoi ou arrêtent. Eh ben, t'as tout tes clients. Alors, si c'est en vrai, c'est tes clients-là. Voilà. Occupe-toi de tes clients dans, dans l'endroit où t'es, quoi. OK. De tes futurs clients.
0: Et pour le, le commencement d'un préparateur physique, tu penses qu'il, toi, oui, toi, tu tu ta... lui dirais de s'adresser directement. Euh... Je lui dirais que
1: s'il veut se lancer, s'il a 22 ou 23 ans, tu vois, après ses études, après son master à la fac, s'il veut se lancer sans euh, les réseaux sociaux, je pense qu'il va galérer, quoi. Compliqué. Ouais. Alors, t'as toujours des cas de figure as... voilà, mais c'est, à mon avis, Réussir dans quelques secteurs que ce soit à l'heure actuelle sans jouer le jeu des réseaux, je le sens. Je le sens Même un minima bien. de créer une image, euh, un ça milieu, devient obligatoire. Ah ouais. Il me semble qu'il y a personne qui va pas ouvrir ton, son Instagram pour voir qui t'es.
0: C'est ça. D'ailleurs, ou... euh, j'avais refait des cartes de visite à une époque il y a quatre cinq ans. Papier. Ouais. Et euh, je suis tout content en plus, je les ai bien fait. C'est belle. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, au final, en fait, je donnais mon Instagram. Voilà. et c'était bien parce que du coup c'est une carte de visite plus interactive ah bah où ça entretient ouais. si tu euh, mets des contenus voilà. je me rappelle je mettais des story vivant, avec les personnes que je coachais c'était
1: vivant c'est un bon exemple ce que tu dis euh, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou celui que tu veux Oui. ça reste une carte de visite euh, virtuelle euh, animée en plus animée et vivante par opposition à une carte de visite en papier qui finalement va finir à la poubelle ou en marque page quoi
0: oui, ça. Puis on sait pas où les mettre en plus. Genre, pas, non, non. Compliqué.
1: Donc, le conseil que je lui donnerais, c'est tu peux réussir sans, mais je le sens, ça va être compliqué, je pense. Okay. Si tu joues pas le jeu de, de 2023-24. Ouais, donc, plus jouer le jeu des réseaux sociaux et
0: après euh, ouais. essayer de prospecter euh, via ça. Et... Ah, ouais. Et après, le présentiel fonctionne encore. Moi, c'est ce sûr. que je, je me tue à dire aux, aux personnes où, quand tu commences, tu n'as pas de client. Déjà, tu contactes ton entourage quand tu lances une activité oui, et tu arrives il à trouver...
1: Le commencement, et Le commencement, c'est ton réseau personnel. C'est ça.
0: C'est bah, le plus gros réseau que tu as dès le début.
1: Voilà, c'est le cas. seul et le, et le plus gros. Et après, euh, voilà. Mais bon, ton réseau, ton réseau proche, ce n'est pas non plus évident. À moins d'avoir, voilà, tu vis dans une famille, une grande famille, ou tu vis dans une famille pareille. Si tu es né dans une famille d'entrepreneurs, le réseau de tes parents, c'est des gens qui ont de l'argent. Tu c'est toujours un facteur
0: chance euh, comme on le disait aussi Là, la, la, la tu
1: peux rien hein. si tu es né ouais. dans un environnement euh, facilitant tant mieux pour toi c'est sûr Et si tu es né euh, d'une famille modeste euh, et que tu veux vendre des choses chères, va être compliqué ton réseau perso. Tu vois Mais par contre euh, les réseaux sociaux ils sont ils sont open à, à faire du high ticket. Ouais, et <rire> que tu sois riche ou pauvre au départ. Ouais, mais ça donne un téléphone, c'est tout. C'est ça, c'est vrai. So modo. Et euh, est-ce
0: que tu peux nous parler de comment tu fonctionnes aujourd'hui euh, parce que du coup tu vis quasiment que en ligne comme tu ouais. me disais. Comment tu fonctionnes euh, là sur le point de vue business euh, pour avoir des nouvelles personnes après si tu veux euh, s'il y a des stratégies que tu veux pas dire, y a pas de mmh. souci, mais avoir des nouvelles personnes, euh, comment tu vends tes formations, comment ça se passe exactement euh, ce que tu ouais. délivres aujourd'hui
1: bah, euh, moi je pars du principe que je donne beaucoup de contenu gratuit presque quotidiennement. Et je vends jamais rien euh, en flux tendu. C'est-à-dire okay. que là, si tu vas sur mon Instagram, le seul lien cliquable que tu as, c'est pour ma newsletter, pour t'abonner à ma newsletter et okay. recevoir une fois par semaine du contenu. J'avais vu, ouais. Je vends rien. tu vois Donc, euh, pendant plusieurs semaines, je vends rien. et Je donne du contenu gratuit. Et périodiquement, je vends un produit ou je relance l'ouverture euh, d'une formation en ligne. Okay. Périodiquement, souvent sur euh, trois jours. À ce moment-là, tu achètes ou tu n'achètes pas. Et après, c'est refermé. Voilà.
0: Okay, tu mets un nombre de places limitées. Et euh... un nombre de temps,
1: une durée limitée pour, pour acheter pour, chacun euh, des mais produits. Mais pas un nombre de places limitées, du coup. Ça dépend ce que c'est. Si c'est du coaching, oui, il y a un nombre de places limitées. Okay. Si c'est euh, je vends une formation sans coaching ou je lance une nouvelle formation, là, euh, c'est différent. Ça dépend le produit. Mais moi, mon principe, c'est je n'emmerde pas les gens tous les jours avec euh, de la vente. Tous les jours, je leur donne. Et de temps en temps, je, je demande un retour sur investissement en vendant okay. quelque chose. Et il y a une petite fraction des gens qui me suivent qui vont l'acheter parce que les gens sont pas des des robots quoi. Oui, si, c'est sûr. Si tu tu les aides au quotidien gratuitement, quand tu vas vendre un truc, il y a plein y a, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui achètent sans consommer, qui achètent juste pour soutenir quand c'est pas des produits trop chers.
0: Oui oui, c'est sûr. Bah après tu as la valeur perçue euh, de la personne et si tu délivres du contenu ah. de de haute qualité à chaque fois euh...
1: donc voilà, moi mon principe c'est tu donnes et de temps en temps, tu demandes... Ouais, mais oui,
0: chose. mais il faut le dire.
1: Et parce que c'est ce, ce que tu fais. Hein. Enfin, tu demandes, tu vends quelque chose, et il y a une petite fraction de, des gens qui te suivent au quotidien qui vont acheter. Et si la petite fraction, c'est sur un gros nombre de, de bases, bah, voilà. ça fait de l'argent, tout
0: simplement. Forcément, après, c'est des pourcentages, tu euh, as des ouais. chiffres clés, euh, c'est un business classique, hein, de toute façon. OK. Et euh, à l'intérieur, du coup, tu disais, tu fais un accompagnement. Euh, c'est plus un accompagnement, du coup, quand tu vends du coaching
1: ouais, ouais c'est un accompagnement en ligne. Typiquement, c'est du coaching euh, sur WhatsApp. Euh,
0: ok, donc tu fais encore du coaching. Euh, et là, c'est pour plus des, per plus des personnes des lambda. Non,
1: des pros. Ouais ouais c'est pour des pros. Euh, par exemple, tu vois, je vends une formation sur euh, l'entraînement féminin. Voilà, un exemple. Okay, par formation exemple formation qui s'appelle ouais. Wonder Woman. C'est l'entraînement féminin. Par exemple, comment arriver à entraîner en tenant compte du cycle menstruel. Voilà, Très bien. La formation, c'est ça le contenu que tu achètes. Si j'y adosse du coaching, ben, as, pendant un, un mois t'as ta formation en ligne que tu gardes pour toujours et pendant un mois euh, on travaille ensemble sur euh, la bonne compréhension de, de cette formation en clair c'est question-réponse.
0: ok et du coup oui quand tu proposes un accompagnement euh, tu coaches ces personnes là mais c'est un c'est une sorte d'upsell en fait que tu mets pour euh, pour un accompagnement en plus de la formation c'est compris dedans
1: ça dépend des fois c'est euh, c'est en plus c'est à dire tu peux acheter la formation sans le coaching ou des fois c'est un pack. Ok. C'est comme un peu une promotion. T as la formation et t'as en plus, si tu l'achètes, euh, un mois de coaching. Ok. Ça, ça, ça dépend, mais souvent, souvent c'est ça.
0: Donc c'est su super intéressant parce que en soi c'est très simple au final. Ah ouais, ouais c'est même ce moins compliqué que, que ce que tu faisais euh, ah, avant oui. le, le modèle en ligne en fait.
1: Moi, euh, moi pour moi, ce qui est important c'est que ça soit minimaliste, simple à gérer parce que déjà je travaille euh, le plus que j'ai eu c'est deux personnes qui m'aident. De, okay. de presta, hein, pas des salariés.
0: Et c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. T'as des gens aussi qui
1: t'aident. J'ai une personne. J'en ai eu deux.
0: Enfin, euh, en, sur quel rôle
1: euh, Qui gère un peu euh, l'écriture des pages de vente, le marketing, euh, okay. la gestion de, 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 de l'espace client. Voilà, qui gère cette partie-là. Et la seconde personne que j'ai plus, mais que j'ai eu pendant presque un an, c'était une community manager qui, qui, qui m'a aidé à comprendre aussi un, un peu mieux les réseaux sociaux et euh, qui m'a aidé à, à progresser. Okay. Donc tu vois j'ai eu deux prestats maximum donc tu vois moi je j'ai pas de velléité d'avoir une entreprise avec des salariés ouais. euh, parce que déjà il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir payer des gens
0: oui à moins à moi que tu t'effiscalises euh...
1: même je veux dire à un moment donné Mais, ouais. euh, si tu veux donner euh, 2000 euros net par mois à quelqu'un il faut euh, 4000 il faut, faut encaisser ouais. allez 50 000 par an en masse salariale c'est sûr donc, tu vois tu veux donner 2000 je, je vais vite hein, je compte vite tu veux donner 2000 euros salariés à quelqu'un t'as déjà 50 000 qui dégagent de ton chiffre d'affaires. Si tu gagnes 300 000 euros, tout va bien. Ah oui, si ça. Si t'en gagnes 50 000, si gagnes 50 000, bah, tu gagnes plus de sous. Si t'en gagnes 100 000, il t'en reste plus que 50 000 pour toi. Quoi. Ça veut dire que tu tu gagnes pas plus que ça. Monde. Bah
0: après tout dépend en fait si arrives à recruter quelqu'un que ça te permet de dupliquer plus, mais ça tu dupliques pas plus. À un moment donné, y tes... il
1: y a tout bêtement ça quoi. Puis la question c'est des fois les gens ils te disent les entrepreneurs ils te disent ah oui mais moi il faut que je gagne de l'argent parce que j'ai des salariés à payer. Mais fondamentalement tu cherches une solution à un problème que tu as créé quoi c'est-à-dire si que as trop fait. de salariés c'est que tu as mal géré ce que tu pensais être ton équipe ok donc c'est aussi simple que ça quoi c'est-à-dire tu prends un salarié pour essayer de faire grossir ton business mais euh, si ça fonctionne pas c'est juste que ben ton business il a pas le potentiel ou que le salarié est inutile pas parce qu'il est pas bon parce que il y a rien à faire croître quoi donc tu vois oh. après c'est des mauvaises mauvaises façons de penser quoi mmh, c'est enfin, sûr c'est pas évident du moins c'est sûr
0: et, et tu penses que tu peux le là tu disais les objectifs n'en a pas trop au final non même de faire grandir, ou pourquoi pas même faire des formations en, en présentiel, des choses comme ça en Après,
1: c'est comme le, les opportunités se présentent. Quoi. Tu, tu laisses... Euh, ouais c'est-à-dire que je fais des choses, évidemment non. que je fais des choses. Tu vois, j'ai créé une nouvelle formation que j'ai lancée il y a trois semaines. Voilà, c'était une nouvelle formation. Voilà, il y avait, bien sûr qu'il y avait un projet. C'est sûr. Mais euh, voilà, maintenant, elle est terminée, cette formation. Je pense à la prochaine, mais ça reste du très court terme, tu vois.
0: Ok. Tu, tu refonctionnes avec les micro-cycles et tu laisses les, ouais, euh, les objectifs se, se mettre en place. Ouais. Ok, très intéressant. Euh, pour terminer, vu que le nom du podcast, c'est Au-delà des apparences, euh, pour aller au-delà de, des apparences, de, surtout d'Olivier, du coup, euh, est-ce que tu aurais trois points à donner aux personnes qui, euh, qui entreprennent pour, pour pouvoir réussir ou avoir euh, un parcours plus ou moins identique au tien? Est-ce que tu as trois points de clés que tu aurais au niveau pro ou perso à conseiller ouais. ou des traits de caractère, des choses ouais. à, à mettre en
1: place Le premier conseil à donner, c'est que l'entrepreneuriat, c'est devenu vachement à la mode, tu vois. C'est vrai. Et euh, ce pas une obligation. C'est vrai. Et ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous posez la question ⁇ être salarié, rester salarié ⁇ ou passer de l'autre côté et être à son compte ⁇ soyez tout à fait honnête vis-à-vis -vis de vous-même, tu vois. C'est introspectif. Est-ce que tu as... Est-ce que tu es réellement euh, câblé pour euh, justement gérer euh, le stress de est ce que je vais gagner ma vie pendant des mois, des années ou toute une vie Tu vois. Si tu peux pas le gérer, ça fait pas de toi un gros loser. C'est juste que tu es fait pour le salariat et tu peux t'éclater dans le salariat, tu peux gagner beaucoup d'argent dans le salariat aussi. Et c'est OK. Donc, le conseil que je peux donner, c'est identifie vraiment si tu es câblé pour être à ton compte. C'est ça que ça veut dire. Je vois content. tout à fait. Si tu l'es pas, c'est pas grave. Et, et tu
0: penses pas que les personnes, euh, je vois totalement, euh, ouais. je pense totalement ce que je suis d'accord avec toi. Tu penses pas qu'il y a des personnes qui peuvent justement progresser à force quand même d'essayer? C'est sûr que si. Si, c'est sûr.
1: On peut tout, on peut tout forcer. Mais euh, si t'es, si c'est pas un trait de ton caractère, ça va être coûteux. Voilà ce que je veux te dire. Ouais. C'est que si tu dois euh, en ça, permanence te battre avec toi-même pour y arriver, ça va, c'est possible, mais ça va te coûter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ta, ta, ta santé risque d'en pâtir.
0: Je vois tout à fait, ça demande beaucoup plus d'efforts si euh, si au l'eau.
1: Mais si ce même poisson, d'un coup, il veut à tout prix grimper en haut de l'arbre, peut-être qu'il faille y arriver, hein. mais ça va être dur. Hein.
0: Ouais, bah, le temps de s'adapter, euh, ouais, il faudra euh, 10, les cycles d'adaptation du monde, quoi, en gros. C'est
1: ça. <rire> okay. Voilà, t'as un poisson, tu vas dans l'eau et c'est cool. Euh, T'es un chien, tu vas sur terre et c'est cool. quoi. Top. Euh, D'autres points en tête ou pas du tout c'était un autre point. Ouais, savoir que, quand même, qu'on le veuille ou non, même ceux qui réussissent et qui gagnent bien leur vie, c'est quand même l'entrepreneuriat, je trouve, un quotidien exaltant, mais lourd de choix. Lourd de responsabilité, de ouais, responsabilité et lourd de choix. Parce que les gens se disent, au début, je gagne pas de sous, mon objectif, c'est d'en gagner. Puis au bout d'un moment, si tu as les compétences et l'opportunité d'y arriver, tu peux gagner effectivement beaucoup d'argent. Et là, le piège c'est que quand on gagne beaucoup, tu ben es presque au aussi emmerdé que quand on gagnais peu. Parce que les problèmes que tu as avec des gros revenus euh, sont réels. quoi. Oui, oui. C'est-à-dire si tu te prends un contrôle fiscal euh, quand tu gagnes 20 000 euros par an, C'est pas grave. Non, tu gagnes 200 000 ou 2 millions euh, et que tu as fait des conneries euh, de toute bonne foi des fois. tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, et que as... Donc en fait, tu as des soucis même quand tu fais plein de sous. quoi. C'est chiant, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai, Ce que je veux te dire, c'est le deuxième point, c'est que t'es jamais tranquille. C'est ça. Donc, ça rejoint le point précédent. C'est-à-dire si t'es pas capable de le supporter.
0: Mmh.
1: Ça va être compliqué. Puis,
0: au final, c'est une, pour moi, je trouve, l'entrepreneuriat, ça se résume à savoir résoudre des problèmes, en fait. Ouais, voilà. À terme, c'est toujours, euh, comme tu le disais, faut être un peu sur le qui-vive. Euh, ouais. Des fois, tu vas avoir du stress. C'est euh... d'être serein,
1: quoi. C'est ça. C'est difficile d'être serein. Donc, ça convient à une fraction de la population, je pense, pas si élevée que ça et le, le covid le do it yourself et compagnie a a rendu l'entrepreneuriat le, vachement sexy mais je pense qu'il y a quand même des gens qui vont se manger à la porte parce que ils sont juste pas c'est juste des poissons quoi ils tu pas pas
0: pas au bon endroit en fait ils
1: ils voient pas ce que c'est et ils voient pas ce qu'ils sont tu vois ça donne une image super cool c'est comme c'est moins vrai maintenant c'est comme à une époque tu vois monter une start-up c'était le le coolissime du truc c'est vrai qu'on en parle moins on en parle moins, ouais, en en parle moins ouais. tu vois une start une startup c'était T'as l'impression que c'était incroyable. C'est incroyable pour celui qui... Pour qui c'est incroyable, quoi. <rire> oui, après, ça parle à, à chacun. Vois, mais maintenant, c'est un peu le modèle des business euh, infopreneurs où t'es tout seul euh, et c'est super cool. Ouais, c'est super cool, mais pour celui pour qui c'est super cool. Mmh. Quoi. Puis... Pour plein de gens, t'es isolé, t'es tout seul, es, tu sais pas quoi faire, t'es dans la merde
0: puis il faut passer à l'action aussi comme tu le dis en fait même si tu fais des, fin, dans ton profil où tu fais des passages à l'action sur des micro-cycles ouais. euh, tu passes à l'action quand même bah oui, donc oui. À, à terme forcément tu vas avoir des opportunités qui vont graviter et plus t'es exposé plus tu fonctionnes voilà. euh, plus tu vas avoir des opportunités ouais.
1: voilà les trois conseils que je peux donner donc finalement c'est pas pour refroidir les gens c'est juste attention c'est super cool tu vis des trucs exceptionnels c'est vrai mais le, le prix à payer est tout aussi proportionnel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça va être dur et
0: faut en fait. être dur. C est, c est il faut s'accrocher en fait. C'est dur. C'est vraiment ce qu'il faut savoir. Le,
1: si c'était facile, ça serait tout cool. le monde
0: le ferait. Enfin, tout le monde essaye de le faire du tout coup, coup mais, de le faire, mais, mais très en peu oubliant que c'est difficile. Ouais. Très peu de gens y arrivent. Ok. Merci beaucoup pour euh, pour ce podcast. Euh, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi pour ceux qui nous écoutent. Si euh, vous voulez mettre des notes ou liker, partager à vos amis, n'hésitez pas. Et pour aller toujours au-delà des apparences, merci de nous écouter et je vous dis à très vite. Salut. Bye bye. Et voilà, le podcast est déjà terminé. Un immense merci d'avoir suivi cet épisode au-delà des apparences jusqu'au bout. J'espère que tu as autant apprécié l'écouter que j'ai aimé le réaliser si des questions ou des commentaires deviennent à l'esprit n'hésite pas à les partager sur nos réseaux sociaux pour rester connecté et ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi partage le podcast et n'oublie pas de lui donner 5 étoiles l'aventure se poursuit et j'ai hâte de te retrouver pour notre prochain rendez-vous en attendant, inspire-toi de ces histoires extraordinaires pour transformer tes rêves en réalité prends soin de toi et à très bientôt sur Au-delà des apparences